0: Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj będziemy rozmawiali o Azji południowo-wschodniej. Tam wybieramy się na naszą wycieczkę, wybieramy się w podróż. To nasze spotkanie jest jak zwykle pod auspicjami Stowarzyszenia Euroatlantyckiego. Obaj nasi goście, pan profesor Adam Jelonek i Jerzy Marek Nowakowski są reprezentantami tego stowarzyszenia. Ja no i, w skonę... i,
1: fundacji, I Wszechnicy Fundacji
0: Wspierania Wsi. Tak jest, Krystian Połomski, bardzo mi miło. I takie dwie reguły. Zapraszamy do zadawania pytań. Dziękujemy za wszystkie i równocześnie informujemy, że te, które nie będą spełniały jakichś zasad, no niestety będziemy usuwali. No i druga rzecz, no będziemy rozmawiali nie dłużej niż dwie godziny. Także ta nasza podróż, no, nie będzie jakby bardzo długa, ale będzie taka, taka właśnie w tym kierunku, który dla wielu Polek i Polaków jest no, bardzo, bardzo taki egzotyczny. Ale nie będziemy rozmawiali o egzotyce, tylko o polityce i o tym jak, co tam się dzieje, a działo się tam bardzo dużo. Mam tutaj wynotowane mnóstwo tematów, y, które myślę, że są takie no, do przemyślenia i do zobaczenia jak w tym odnajdują się Polacy, Polska, co to dla nas znaczy. Więc tak sobie myślę, że z tych tematów, które mamy, to jest tak. To są tak, wybory na Filipinach. No duży temat. Przemówienie Xi Jinpinga na otwarcie Forum Azji, też bardzo duży. No i trochę w odpowiedzi na to, szczyt Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej i Stanów Zjednoczonych. Mamy też kryzys na Sri Lance. To, jest też, to też na nas wpływa. No i do niedawna było tak, że to co się dzieje na tym Morzu Południowochińskim może wrócić do góry nogami nasz porządek światowy. I trochę też możemy na ten temat porozmawiać.
1: I nie tylko na Morzu Południowochińskim, bo na, w okolicach Oceanu Indyjskiego również, dlatego że dużo się również dzieje wokół Indii, także tematów nam dzisiaj nie brakuje. I na Wyspach
2: Salomona trochę tak. dalej. Tak, tak
1: jest. To. Ale Wyspy Salomona z kolei bliska Australii, przynajmniej tak Australijczycy sądzą, no, bo to jest jakieś 2000 km, kilometrów,
2: ale kilometrów Australijczycy już... mówią, że to ich Kuba. Już zaczęliśmy się chyba trochę bać. Tak.
0: To ja powiem tylko tyle, że, że my e, zrobimy tak, że dotkniemy niektórych tych tematów, a te, które trzeba będzie pogłębić, no to przy okazji kolejnych spotkań. Będziemy Jasne. to kontynuowali. Ale tak jakbyśmy dzisiaj zrobili taki duży obrazek tego, co tam się dzieje w regionie, to byłoby naprawdę super. No i przekazuję Panom głos. Nie wiem nawet od czego zacząć. Może te Filipiny, bo to jest no temat to z prawdziwą Profesor spędził Nie. tam całe lata, Całe lata. ambasador,
2: więc... tak. No na Filipinach yy, odbyły się wybory yy, i to, jak to zwykle bywa na Filipinach, to jest kraj o bodajże jednej z najbardziej demokratycznych konstytucji, najbardziej demokratycznych przepisach wyborczych, pełen wolności prasy, wszystko jest na papierze. Ale kiedy dochodzi do wyborów, to okazuje się, że wyborca ma niezbyt wiele do powiedzenia. Zresztą wyborca już chyba jest zmęczony kolejnymi wyborami, bo poprzedni prezydenci, którzy są tam wybierani, każdy z nich obiecywał, że położy kres korupcji. Na Filipinach, jeśli nam się wydaje, że w Polsce czy w Europie Wschodniej jest korupcja, to na Filipinach korupcja jest dopiero prawdziwa. Tam się tak szacuje, że to mniej więcej około 40% pieniędzy przepływa gdzieś. Pamiętam, że były takie momenty, kiedy na przykład pojawił się w jakimś ministerstwie budżet i już na samym starcie w styczniu było wiadomo, że ten budżet już jest wydany. Nic nie kupiono, a budżet był wydany. Poprzednio wybrano prezydenta, którego poznałem, czyli Rodrigo Duterte. On był bardzo znany z rozmaitych kontrowersyjnych wypowiedzi. Na przykład powiedział papieżowi, który gościł na Filipinach, że powinien jak najszybciej stamtąd tutaj pij. Później tak samo potraktował prezydenta Stanów Zjednoczonych. Miał takie ciekawe wypowiedzi, kiedy uprowadzono w
1: odróżnieniu od papieru, że Trump się obraził.
2: Trump się obraził. Natomiast on również miał takie wypowiedzi w stylu, kiedy porwano akurat misjonarkę, została ona wielokrotnie tam zgwałcona i zabita, no to prezydent Filipin powiedział, że bardzo jej żałuje. Powinien jako prezydent być pierwszy w kolejności. Takiego prezydenta wybrano. On, Kiedy go odwiedziłem, był burmistrzem takiego miasta na południu, Dawao, który, które słynęło z tego, że jest bezpieczne, całkowicie bezpieczne. Przyjechałem do niego i on mi mówi, on jest, chciałem być taki dyplomatyczny i elegancki. Mówię, słuchaj, jak to zrobiłeś? A on odsłonił kaburę pistoletu, mówi, wszystkich ich zabiłem. Żartuję, yy, nie, mówi się, że on... Yy, czyli on to się... Og...
1: To polonofil psy oglądał. Tak, tak, tak.
2: On miał taki styl dość, dość specyficzny. Jeszcze rok temu wszyscy się spodziewali, że prezydentem zostanie jego córka. Na Filipinach w ogóle rządzi, i tutaj jest taka spór, rządzi 18 albo 40 rodzin. To wyobraźmy sobie, że na Filipinach do tych 40 rodzin należy 72% majątku narodowego. No
1: mój Boże, będziemy mówili o Sri Lance, bo do, tam do, do rodziny rządzącej należy 70% do jednej. To no tak, tam,
2: tam, jest, tam muszą się w jakiś, sposób, w jakiś sposób dogadywać, ale z tego dogadywania wychodzi tyle, że zawsze każdy prezydent musi być jakby efektem zgody tych rodzin rządzących. No i tym razem yy, padło na Marcosa, Ferdinanda Marcosa Juniora, Znanego nam z imienia i nazwiska, ale nie z jego imienia i nazwiska, tylko z imienia i Dziadka. nazwiska jego ojca. 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 To jest y, człowiek, który y, nam się cały czas wydawało, że Markosowie, po tym jak odeszli, jak zostali właściwie wypędzeni z Filipin w wyniku rewolucji siły ludowej że Marcosowie na Filipinach są zupełnie niekochani. Opowiadano o tych tysiącach butów i Meldy Markos. Tak. Natomiast na Filipinach to tak do końca nie było. Po pierwsze Imelda Marcos cieszyła się dość dużym mirem wśród ludności. Ona po tym, jak już wyjechała ze swoim mężem na Hawaje, to rzeczywiście wspierała rozmaite fundacje, szpitale, żłobki. A rodzina Marcosów Cały czas rządziła jednym ze Stanów. Dlatego, że te 40 albo 18 rodzin, każdy czymś tam rządzi, i to są ich wyłączne domeny w Ilocos del Sur. Y, oni cieszyli się nieprawdopodobną sympatią, no i jakby to powiedzieć, całkiem nieźle sobie tam radzili. I teraz w wyniku tych wyborów liberalni kandydaci, też powiedzmy sobie szczerze, kandydaci nieco bardziej proamerykańscy. Przegrali z Kretesem, wygrywa duet. Duet Ferdinanda Marcos'a juniora i córki byłego prezydenta Duterte. To jest duet, który w takim kontekście miejscowym odzwierciedla pragnienie Filipińczyków do tego, żeby w końcu przyszedł taki bandyta prezydent. Ale bandyta mieli ale który rozda tym wszystkim to, co zrabował.
0: Anziele, nie
2: to, to niestety dość ciężko akurat na Filipinach idzie, bo dotychczasowi prezydenci na ogół byli y, albo wszczynano y, y, przeciw nim postępowanie sądowe, a niektórzy, tak jak Gloria macapagal Arroyo, y, musiała spędzić całkiem sporo czasu w areszcie domowym za potworne malwersacje w czasie swojej prezydentury. Także w tym kontekście miejscowym wszyscy czekają na Filipinach na to, co Marcos zrobi, kryzys potężny. Natomiast w kontekście międzynarodowym to na Filipinach już od kadencji Duterte dokonało się coś, co w gruncie rzeczy mało komu mieściło się w głowie. Filipiny były wielokrotnie stawiane, prawie na równi z Tajwanem, jako taki wielki, niezatapialny lotniskowiec. No
1: zresztą badania opinii publicznej wskazywały, że właściwie jest jeden kraj bardziej proamerykański na świecie niż Polska i to były właśnie Filipiny.
2: Filipiny. Na Filipinach akurat te, ten stosunek do Amerykanów był chwiejny. Zresztą tam stosunek jest chwiejny do wszystkiego. Kampanie są tam przeprowadzane, kampanie wyborcze na platformie, która w tej chwili podobno jest najlepszą platformą do wszelkich promocji. Już Facebook się nie liczy. Wszystko było robione na TikToku. W związku z tym możemy sobie wyobrazić jak dobry był poziom również kampanii wyborczej. Filipińczycy wybrali prezydenta, który przynajmniej na razie deklaruje kontynuację tego co e, mówił jego poprzednik, czyli bliżej Chin, dalej od Stanów Zjednoczonych. Zobaczymy czy był to tylko taki trik wyborczy czy rzeczywiście w tym kierunku Filipińczycy będą nadal zmierzali. Filipińczycy dramatycznie potrzebują pieniędzy, bo tak jak i w innych krajach regionu, sytuacja gospodarcza po jest trudna.
1: No i chyba nie tylko po Ja mam wrażenie, że jednak my nie doceniamy trochę tego, co się stało. Oczywiście w związku z covidem, ale z porwaniem łańcuchów dostaw. A. To wszystko jakoś chodziło. Wszystkie te kraje były pod dostawcami i nagle te łańcuchy jak się zaczęły rwać to się okazało, że nie są niezbędni. Ale swoją drogą, to o czym wspomniałeś, czyli ten utrzymanie tego kursu łagodnie prochińskiego, bo to był łagodnie prochiński kurs, oczywiście będzie prawdopodobnie mobilizowało Amerykanów do tego, żeby polityka Stanów Zjednoczonych wobec Chin była w regionie bardziej asertywna. I żeby, I żeby te chińskie wpływy blokować, zwłaszcza, że po pierwsze mam wrażenie, że po tym wystąpieniu Xi Jinpinga, w którym on na forum azjatyckim na, na wyspie Hainan oznajmił, że Chiny w ogóle chcą budować nowy porządek bez światowego bezpieczeństwa i że są niesłychanie urażone faktem, że niektóre kraje nakładają na inne kraje sankcje. To nie wymienił broń Boże Rosji. Jednostronne sankcje. Tak, jednostronne. Nie wymienił broń Boże Rosji, ale wiadomo było o co chodzi. No ja myślę, że po tym przemówieniu i po takim no, wyraźnym zaznaczeniu chińskiej, chińskiej, chińskiego stanowiska wobec tego konfliktu, tej życzliwej neutralności wobec Rosji, bo to nie jest wsparcie. Oni jest to nie jest zdecydowanie wsparcie. Ale to jest życzliwa, neutralność. Zwracam uwagę na głosowania w onz jednak Chińczycy tam głosowali zazwyczaj prorosyjsko. Otóż w tej sytuacji Amerykanie będą chcieli przejść do ofensywy. Szczególnie rzeczywiście no, gospodarka w paru krajach ważnych dla Chin bo no to nie tylko oczywiście, nie tylko Filipiny, to jest, będzie Sri Lanka, gdzie jest dramat gospodarczy. To jest dramat wszędzie. To będzie Pakistan, y, m, ale dramat jest w samych Chinach. Ja przeczytałem dzisiaj czy wczoraj, że w Chinach y, na przykład rynek nieruchomości w ostatnim miesiącu rok do roku skurczył się o 46%. Sprzedaż nowych samochodów spadła o 50% produkcja przemysłowa w dół. Nigdy od, właściwie z wyjątkiem tego krótkiego momentu po rozpoczęciu pandemii, wskaźniki w Chinach w XXI wieku nie wyglądały tak niedobrze.
2: Tak, to znaczy ja się z Tobą zgodzę, aczkolwiek Chiny wciąż wykazują pozytywny wzrost PKB. No, on o, jest ocenia nie... się, że on będzie bardzo niewielki. On będzie bardzo niewielki, bo to się ocenia, znaczy tak, prognozy... Nad... A
1: poza tym chińska statystyka jest jaka jest. Nie,
2: nie, 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 nie do chińskiej statystyki... My no możemy, koledzy amerykańscy my, my twierdzą,
1: możemy, że ona jest dęta.
2: Nie, to, to dęte statystyki są generalnie, jak znasz nasze doświadczenia ambasadorskie, to właściwie każdy, każdy kraj przedkłada mniej lub bardziej no, dęte statystyki. W Polsce też się to zdarzało i zdarza. Natomiast tak. co do statystyki chińskiej, oczywiście tam są pewne spory. Natomiast Bank Światowy, czyli generalnie instytucja neutralna. Ona, oni prognozowali dla Chin wzrost gospodarczy około 6%, w tej chwili jest, jest już rewizja, że będzie to 4, ponad 4% to oczywiście jak na Chiny jest to potężne spowolnienie. Jak na Chiny to jest stagnacja. To jest stagnacja. Ja jestem cały czas w kontakcie z ludźmi, którzy mieszkają w Chinach. To też to nie jest wcale tak, że w Chinach o niczym nie wolno mówić, bo to my mamy takie przekonanie, że to są Chiny w latach 70. jeszcze zawsze przed wczesnym Deng Xiaopingiem. W Chinach jest sytuacja taka, że rzeczywiście Chińczycy rząd chiński postawił na pełną izolację kraju rzeczywiście ze względu, początkowo ze względu na COVID. Z tym COVIDem ostatnio radzi sobie dość kiepsko właściwie cały Szanghaj, jedno z największych miast świata. No to Sza
1: Szanghaj to jest to jak dwie trzecie Polski.
2: Tak, dwie trzecie Polski. Szanghaj jest w gruncie rzeczy co chwila zamknięty. Władze Szanghaju obiecywały, że to zostanie, że Procedura testowania zostanie tam zakończona w ciągu dwóch tygodni i wyobraźmy sobie, że właściwie w tym mieście wszystko zamarło. I tak, tak to się dzieje właściwie w różnych rejonach Chin. Chiny były zawsze bardzo otwarte na świat, bo na tym Chiny zyskują. Bo jeśli Chiny są otwarte na świat, Chiny handlują. Jeśli Chiny się zamykają na świat, a teraz do Chin właściwie wlecieć nie sposób sposób, ale z dużymi trudami, to w związku z tym Chiny tracą jeden z najważniejszych swoich atutów. Natomiast co do kryzysu w Chinach, to ja myślę, że to rzeczywiście jest to stagnacja, ale jak popatrzymy na inne kraje regionu to poza nawet tymi krajami wymienionymi przez pana, to mój ulubiony kraj Malezja, który zawsze stawiałem jako, jako wzór rozwojowy, tam jest kryzys, ten kryzys gospodarczy. Głęboki kryzys gospodarczy. No, w Wietnamie też. W Wietnamie jest głęboki kryzys gospodarczy. Na Filipinach jest głęboki kryzys gospodarczy o twoich ulubionych Indiach, to wolę, w ogóle wolę... Indie dalej, ostatnio nie, mają nie, bardzo nie, dobry wzrost. Bardzo do... No nie no, po spadku dwudziestu kilku procent... No to mają kilkanaście procent wzrostu to Rzeczywiście teraz. jest to jakieś odbicie, no, ale zważ, że to jest dalej w stosunku do tego, co było dwa lata temu, to, są, to jest ruina gospodarcza w tej chwili. No bez jest, to bez tak przesady. jak Albania kiedyś, startując z tego poziomu i y, 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 wykazywała bez chyba przesady. najwyższy poziom wzrostu gospodarczego w Europie, no to to no, jest no, przesady. Dobra, w Indiach
1: dobra. jest kupa inwestycji, miliardowe inwestycje. Indie podpisały po raz pierwszy od 2014 roku umowy handlowe z Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi przygotowują i to w tempie ekspresowym umowę z Unią Europejską, podpisały umowę handlową z Australią. Nie dalej jak wczoraj Amerykanie zadeklarowali dostawy broni do Chin, do, do Indii, a Indie z kolei zrezygnowały z rosyjskich helikopterów, mówiąc po cichu, że jakoś się dziwnie w Ukrainie nie sprawdziły, wobec tego nich już nie chcą. Czyli krótko mówiąc, Hindusi jednak mają, mają pewne poczucie siły, to jest spadek, nie spadek ale no to nie jest żadna Albania, tylko to jest najludniejszy kraj świata, gigantyczny Jest rynek, Albania, ale bardzo Azji. Nie, gigantyczny Dużo rynek Albania. i ogromne, o czym my zapominamy często, zagłębie produkcyjne software'u. To jest, jest. To, to jest niesłychanie, niesłychanie istotna ist, element rozwojowy. Indie w tej chwili są jednym z niewielu krajów, które mogą się poszczycić całymi stadami. Chyba. Trzy 3 czy cztery tylko takie firmy się jest mniej tak zwanych jednorożców czyli firm o wartości powyżej jednego miliarda dolarów dla porównania Brytyjczycy mają tych jednorożców koło 50 zdaje się czy nawet mniej więc nie mówmy że Indie są w złej sytuacji bo Indie się odbijają i mam wrażenie że premier Modi zrozumiał, że jego dotychczasowa polityka może nie jest do końca trafna, bo to była polityka zamykania się i w tej chwili Indie nagle chodzą po światowym rynku i wrzeszczą, że chcą wolnej gospodarki. A Dlaczego mówię o tych Indiach? To nie jest tak, że Indie ulubione, nieulubione. Ulubione to one są profesora Byrskiego oczywiście, to tutaj profesora nie przebijemy, nie ma co o czym tak. mówić. Natomiast, natomiast Indie są niezbędną dla każdego partnera, niezbędną przeciwwagą dla Chińskiej Republiki Ludowej. Jeżeli ktoś chce kłócić się z Chinami, musi mieć jako minimum życzliwą neutralność Indii wobec swojego kłócenia się z Chinami, albo nawet więcej.
2: I co do ostatniego zdania się z tobą w pełni zgadzam. To świetnie. Bo tutaj trudno byłoby się nie zgadzać. To znaczy rzeczywiście Amerykanie przeżywają w tej chwili przyspieszony okres naprawiania, naprawiania relacji z krajami azjatyckimi. Ja przypominam, że administracja Obamy, właściwie której nadal myślę, że wiele osób nie docenia. To jest administracja, która rozpoczęła budowanie pewnych sojuszy w Azji Wschodniej, Azji Południowo-Wschodniej. Między innymi sojuszu, który był absolutnie kluczowy. Absolutnie kluczowy to był sojusz gospodarczy, ale pamiętajmy, że Amerykanie grają podobną, podobnymi kartami, co Chińczycy, czyli przede wszystkim wykorzystując również ten. ten te instrumenty ekonomiczne i y, y, tym instrumentem, potężnym instrumentem miał być e, e, TPP, czyli e, porozumienie o wolnym handlu e, transpacyficzne, które, no, które miało łączyć.
1: włączyć... Które skandaliczny spartaczył Donald
2: Trump. Tak, Donald Trump nagle i nieoczekiwanie, kiedy ono już właściwie było... Na ukończeniu była kwestia ratyfikacji. Tak. Donald Trump nieoczekiwanie oświadczył, że to y, całe porozumienie jest nieważne. No to I,
1: też Hindusi teraz fastrygują to, co już dawno było zeszyte.
2: Y, tak, y, ale pamiętajmy, że wiele krajów azjatyckich, tych, które Amerykanie skusili, skusili wejściem do tego porozumienia, które miało być tak naprawdę, powiedzmy sobie to szczerze, Chińczycy nas nie słuchają, y, porozumieniem wymierzonym wobec Chin. Tak. Okazało się, że Amerykanie powiedzieli w ciągu jednej nocy, że z tego porozumienia nie będzie nic i wiele tych państw państw azjatyckich uznało, że Amerykanie oszukują, po prostu oszukują. i no,
1: Zorganizowali Chińczykom tak naprawdę zaplecze. znaczy tak. przetarli wiele sz szlaków, które by trwały pewien czas, żeby je przetrzeć, one już były załatwione, wobec tego przełożono. I nagle się okazało, że z Chińczykami się da dogadać po... tak jak z Amerykanami, tylko jakby łatwiej. Łatwiej I to... szybciej
2: i zawarto porozumienie. Ja myślę,
1: że to jest kawałek, wracając do początku naszej rozmowy. Ja myślę, że to jest kawałek tej y, y, odpowiedzi na y, ten dziwny pivot, y, czyli zwrot y, filipiński.
2: To jest y, kawałek nieca. kawałek, to jest kawałek, bo. Y, bo... Ja muszę powiedzieć, ja się spotykam dość często z kolegami z krajów Azji Południowo-Wschodniej i z krajów Azji Wschodniej również i powiem tak, mam dziwne wrażenie, że entuzjazm co do sukcesów, przyszłych sukcesów, najbliższej przyszłości sukcesów amerykańskich do zbudowania skutecznego, skutecznej przeciwwagi dla Chin, to ci koledzy akurat nie podzielają tego europejskiego entuzjazmu. Oni mówią, tak, to jest troszeczkę odwrócenie tej samej sytuacji, którą kiedyś budowali Chińczycy. Chińczycy budowali inicjatywę 16 plus 1, inicjatywę Belt and Road, mhm. która miała doprowadzić Chiny nie tylko do ekspansji gospodarczej, ale też politycznej w Europie Środkowej.
1: No, która miała być takim drobnym klinem wbitym w interesy amerykańskie w Europie Środkowej.
2: Tak, okazało się, że w Europie Środkowej Chińczycy poruszają się troszeczkę jak słoń w składzie porcelany. Nie doceniali tego, że w tej Europie Środkowej co kraj to ciągnie w innym kierunku, co kraj to ma inne preferencje. I okazało się, że Chińczycy tę inicjatywę przegrali, ale podobna sytuacja dokonuje się w tej chwili w Azji. My tą Azję troszeczkę traktujemy i tą całą Azję południowo-wschodnią, też ASEAN. Wiele głosów takich pada, że ASEAN to jest taka druga Unia Europejska. To jest prawda. ASEAN jest budowany na wzór Unii Europejskiej. Oni się do tego przyznają, są z tego dumni, ale ASEAN jest powiedzmy w tej chwili, jeśli chodzi o instytucjonalne rozwiązania, taką wspólnotą europejską, wspólnotą węgla i stali. To jeszcze nie jest okres silnej integracji politycznej. Dało to sobie znać chociażby w przypadku konfliktu w Ukrainie, gdzie tak naprawdę z krajów ASEANu tylko jeden stanął wyraźnie po stronie Europy i Stanów Zjednoczonych, czyli Singapur. Część zajęło stanowisko bliżej nieokreślone. Część jest tradycyjnie związane albo z Chinami, albo ze Związkiem Radzieckim, a część krajów kontestuje Stany Zjednoczone z założenia. Filipińczycy na przykład tuż przed wyborami prezydent Duterte powiedział, że żadnego filipińskiego żołnierza na pola Ukrainy nie wyślę. Nikt go o to nie pytał, nikt z nim tego nie konsultował, ale powiedzieć coś musiał.
0: Znaczy, chodzi o to, że tutaj te Filipiny będą łuskane, wyłuskiwane z tego sojuszu z Amerykanami. Teraz taka perspektywa by się tutaj rysowała, że to będzie taka. No, chodźcie do nas, mamy inne, lepsze nie. wspólne interesy.
2: Nie, to ja. ja, ja czy
0: może to byłoby tak jeszcze w stosunku do tych krajów właśnie ASEAN, że będziemy pojedynczo wyciągać i budować takie sojusze e, Chiny nie sądzę, jeden na jeden. Nie,
2: nie sądzę żeby, żeby wyciągały pojedynczo kraje. Oni wyciągają te kraje właściwie tuzinami tam, gdzie mogą. Natomiast jeśli chodzi o Filipiny, Filipiny to jest dość duży kraj jednak, dość liczny kraj, sto kilkadziesiąt milionów mieszkańców. Tam sympatie są... Tyle co, Rosja. Tyle co Rosja. Sympatie są generalnie, sympatie proamerykańskie są dość duże, zwłaszcza w klasie średniej. Mhm. Klasa średnia, no, trudno sobie to wyobrazić, ale znaczna część... Przedstawicieli, je, je,
1: jeździ się rozwodzić do Ameryki. Jeździ przykład. rozwodzić
2: się, tak, do Ameryki, dlatego że ma amerykańskie paszporty. No, tak. To jest jeszcze z czasów, kiedy Amerykanie posiadali jedną z nielicznych, zresztą swoich kolonii. Amerykanie się chwalą, nigdy kolonii nie mieliśmy. Mieliśmy Filipiny. Natomiast jeśli chodzi o Filipiny, ja zakładam, że ta administracja będzie rozgrywała taką, taką ciekawą grę równowagi pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Trzeba pamiętać też, że były lata całe propagandy antychińskiej. Jeszcze przed Duterte, dochodziło do otwartych konfliktów na Morzu Południowochińskim. Pokazywano te postrzelane kutry torpedowe chińskie, które wyciągano na, na brzeg. Niektóre zresztą nie były chińskie, ale mniejsza o to, ładnie wyglądał postrzelany kuter, to się go wyciągało. Jeśli chodzi o Chińczyków, to Chińczycy na Filipinach i w ogóle w całej Azji Południowo-Wschodniej żyje potężna, diaspora chińska. Niektórzy tak mówią, jest. że to ona wygenerowała w ogóle sukces gospodarczy Azji Południowo-Wschodniej i Azji Wschodniej. No, Singapur tak? to są Chińczycy. Singapur to z... są Chińczycy. Jak niektórzy, w tym nasz jeden z kolegów ambasadorów mówi, są na to pewne dowody, ale, ale nie, nie są one stuprocentowe. Singapur był jednym z wzorców do przebudowy gospodarki Chin. Chodziło o to, żeby zbudować Taki kraj, w którym świetnie funkcjonuje gospodarka, ludziom się świetnie żyje, a rządzi jedna partia i ta partia nikomu nic nie da, jeśli chodzi o władzę polityczne. To Dobra.
1: prawda. Natomiast jeszcze, jeszcze wracając do Filipin, ja myślę, że Amerykanie mają jeden argument. I tu jest kilka ciekawych tak, pytań. Pytanie, zaraz zaraz do, nich, do, do nich na chwilę przejdziemy. Natomiast Amerykanie mają jeden istotny argument argument, który bardzo się wzmocnił dzięki Ukrainie. Mianowicie, że Stany Zjednoczone są solidnym zapleczem w kwestii bezpieczeństwa. I tu myślę, że o ile y, część tych krajów ASEANu jest łuskana, wyłuskiwana z obszarów wpływów amerykańskich, to bardziej jest wyłuskiwana z obszarów wpływów y, ekonomicznych niż w dziedzinie bezpieczeństwa. Wciąż jeszcze Amerykańscy, pamiętajmy, że są głównie wyspiarze, wciąż jednak morza są zdominowane tam przez flotę amerykańską. No i ten... Więc jakby z punktu widzenia bezpieczeństwa, to ja myślę, że co prawda ani jeden żołnierz filipiński nie pojedzie na Ukrainę, ale, ale to, że Stany Zjednoczone dały kilkadziesiąt miliardów dolarów błyskawicznie i sprawnie, na dozbrojenie Ukrainy zostało w całym regionie zauważone.
2: Zostało zauważone głównie na Tajwanie, bo to jest podstawowe. Tak. Natomiast co do reszty Azji Południowo-Wschodniej, to troszeczkę kontynuując to poruszanie się Chin, jak w składzie porcelany w Europie Wschodniej, Stany Zjednoczone poruszają się podobnie tam, bo to nie jest tak. Oczywiście znaczna część państw Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej nie kocha Chin. Nie kocha Chin, no, dlatego też, no, wiesz, że nienawidzi się, Chińczyków.
1: Znaczy, jeżeli można się wtrącić, ja to obserwowałem w kraju pod tytułem Kazachstan. Kraju, który ma dość szczególne położenie. Jest bardzo duży, ale leży między Chinami a Rosją. Otóż Kazachowie z dużym uproszczeniem. Mam wrażenie, że to dotyczy wielu krajów Azji Środkowej i Południowej. Kazachowie z pewnym uproszczeniem Rosjan traktowali tak, jak my traktujemy Rosjan czyli generalnie nie lubili i patrzyli na je z góry, a Chińczyków traktowali tak, jak w Polsce traktowało się Niemców, czyli że to groźne, bo nam mogą odebrać naszą tożsamość, kulturę, czyli krótko mówiąc, pewnym kompleksem niższości. I to a. dotyczy prawie wszystkich z wyjątkiem e Japończyków.
2: Znaczy, to dotyczy Azji Środkowej, natomiast jeśli chodzi o Azję wschodnią i południowo-wschodnią, to tam sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana. Chińczyków się nienawidzi, dlatego że Chińczycy y, mieszkają w tych krajach i do Chińczyków należy troszeczkę za dużo majątku narodowego. Jeden z władców Tajlandii, to przykro to powiedzieć, napisał kiedyś taką książkę Żydzi Dalekiego Wschodu. I to była książka nie o Żydach, tylko o Chińczykach. I traktująca dokładnie y, tak samo Chińczyków, jak u nas w okresie... Między... Wrogi naród, wredny, który kradnie, zabiera nam to, co nasze. I pisał to władca, którego żyła, płynęło jedna czwarta chińskiej krwi przy okazji.
0: A ten nowy prezydent Filipin będzie takim prezydentem no, stojącym po prostu pomiędzy... No, coś powie dobrego na rzecz Chin, coś dobrego na rzecz Stanów Zjednoczonych, czyli będzie dobrym takim politykiem, który gra kartą, taka jak mu... Pasuje w danym no, momencie. Markos pochodzi jest... z
1: rodziny o bardzo długiej tradycji politycznej. Tego tak. nie należy niedoceniać, tak. bo te dynastie jednak czegoś tych młodych ludzi uczą, on już nie jest młody, ale, ale, ale uczą pewnego pewnej technologii politycznej. Natomiast ja obawiam się, że rzeczywiście Marcos utrzyma ten kurs jednocześnie nie mając tego pewnego Knajackiego, no powiedzmy szczerze, uroku, który miał jego poprzednik.
2: Yy, tak, tego uroku on nie ma. Natomiast y, co do Markosa, to ja mam bardziej taką y, obawę, że on będzie kontynuował pewną tradycję. Znaczy, na Filipinach y, Filipińczycy przede wszystkim potrzebują w tej chwili jakiegoś cudu gospodarczego. Marcos im to obiecał. Marcos powiedział, tak. Oczywiście nieprawda, że za jego ojca to w ogóle Filipiny mlekiem i miodem tak. płynęły. Co na początku kadencji jego ojca, jeszcze zanim prowadził stan wyjątkowy, to tak rzeczywiście było. Bo co robił Marcos? No właśnie, i tu jest może nadzieja, że to samo będzie robił syn. Marcos kraj zadłużał, i Amerykanie dostarczali pieniędzy. Później okazało się, że ta bańka pękła. Jak ta bańka pękła, to okazało się, że na Filipinach jest dramat. Teraz Marcos obiecuje, że będzie budował na Filipinach drugi Singapur i dodaje, że gdyby jego ojciec żył, nie został obalony brutalnie, nie został zdradzony przez Amerykanów. Bo przecież, pamiętajmy, Marcos był amerykańską marionetką. W związku z tym, gdyby nie został, to na Filipinach już byłby drugi Singapur. Ludzie w to wierzą. On jest zakładnikiem polityki wewnętrznej. I on w polityce międzynarodowej zrobi absolutnie wszystko, żeby spodobać się wyborcom. Jeśli Amerykanie dadzą pieniądze, to ja głowę daję, że Marcos będzie najbardziej proamerykańskim prezydentem Filipin. Dobra. No, czyli,
1: czyli mamy coś takiego, rozumiem, na Filipinach, jak było kiedyś, znaczy w lustrzanym odbiciu, jak było kiedyś w Egipcie za czasów Nasera. Tak, no, tak. Kto, kto zapłaci, tego lubimy.
2: Kto zapłaci, tego lubimy. Chińczycy tam, gdzie mogą, też płacą. Niedawno mieliśmy piękną sytuację na Wyspach Salomona. Które to wyszło. To Solowano? do nich dojdziemy
0: pewnie, tak. Tak, bo... Są też tego przykłady. Zatrzymajmy się na chwilkę, tak, bo, bo mamy cały serię pytań. pytań i musimy też te pytania rozbroić.
1: Handel rosyjski przestawia się na chińską stronę, więc ja muszę powiedzieć, że to jest sprawa bardziej skomplikowana. W ostatnim numerze Rosji, Rosji w globalnej polityce ukazała się cała seria artykułów o tym generalnie, że no, Fyodor Łukianow, Dybit Trenin pisali. Czołowe postacie rosyjskie, rosyjskiego zaplecza intelektualnego rządu. Otóż oni stwierdzili następujące rzeczy. Po pierwsze, że Federacja Rosyjska doszła do takiego punktu, w którym nie ma możliwości odbudowy relacji z Zachodem. Stwierdzi, tam jest stwierdzenie, że wręcz, że jest gorzej niż w czasach komunistycznych. I to punkt, bez powrotu został minięty.
0: Szokujące stwierdzenie.
1: Rosja powinna ich zdaniem, a pamiętajmy, że to są politolodzy, którzy byli raczej prozachodni. Rosja, ich zdaniem, musi w tej chwili przestawić się na tor azjatycki. Jest odrębną cywilizacją, jak to długo udowadnia Trenin, ale jako odrębna cywilizacja Rosja y, musi y, współpracować z Azją Przede wszystkim z Chinami, tylko kłopot, kłopot ze współpracą z Chinami są dwa. Po pierwsze, to co Chińczyków interesuje, czyli surowce energetyczne są niedostarczalne, bo nie ma rurociągów, nie ma gazociągów, tak. pamiętajmy, że to że pomiędzy China, Chiny graniczą z tą częścią Rosji, która jest ogarnięta przez wieczną zmarzlinę. Ja już kiedyś chyba mówiłem, że ja miałem okazję oglądać gazociąg w, w, idący do Chin z Jakucji. Otóż w, firma, która była właścicielem tego gazociągu, stwierdziła, że na jego ogrzewanie i utrzymanie idzie ponad połowa gazu wydobywanego na potrzeby tego gazociągu. Co oznacza, że gaz powinien być dwa razy większy, droższy, a partnerzy chińscy mają jeszcze jedną zaletę. Tą drugą, właśnie, że mianowicie nie mają ochoty dużo płacić. Płacą, zdając sobie sprawę, że Rosjanie są pod ścianą, starają się płacić jak najmniej. Hindusi. Za rosyjską Europę wynegocjowali ceny w ogóle sprzed kryzysu, właściwie tak. z 50% w istocie upustem. Więc, więc dla rosyjskiego eksportu Chiny są nieinteresujące. Oczywiście dla chińskiego eksportu z kolei, czyli dla importu z Chin, ze względu na ogromne braki towarowe, rosyjski import zmniejszył się o 70% po wprowadzeniu sankcji. 70% to jest w ogóle niesamowite, więc Rosja jest zainteresowana, tylko tu mamy kolejny szkopuł. Otóż Chińczycy nie produkują tego, co jest Rosjanom najbardziej potrzebne? Bo wbrew temu mitowi, który u nas jest, w Chinach wielu tych najnowszych technologii też nie ma. Też korzystają z chipów i, i, i technologii, czy patentów y, zachodnich. Wobec tego ten dron rosyjski, który ostatnio sfotografowano, nie wiem czy widziałeś to zdjęcie, gdzie zamiast baku na paliwo tak. jest butelka powodzi mineralnej, a zamiast porządnego sprzętu fotograficznego jest aparat marki Canon ze sklepu. Tak, to,
2: ale dron ty... seryjny rosyjski. Ale pamiętajcie o jednej rzeczy, że z tym przestawianiem się na, na handel z Chinami to oczywiście pewne, w Moskwie można o tym mówić, natomiast Chińczycy podchodzą do tego w sposób bardzo, bardzo ostrożny. Ja zwracam uwagę, że to wiele chińskich firm zachowało się tak samo, jak wiele firm tak zachodnich, europejskich, tak. zachodnich, w tym jedna znana firma produkująca telefony komórkowe, nie, nie reklamujemy, która jednak w tej sytuacji wyważyła, czy bardziej jest jej opłacalne sprzedawać te wyroby na rynku rosyjskim, czy może lepiej jednak stawiać na rynek amerykański, tak. czy na rynek europejski. I nałożyła sankcje na, naprawdę, Rosję, na, tak. na Rosję. Część chińskich banków, Yy, przyłączyła się do, do, do bojkotu. bojkotu Rosji. Część nie, co hmm. oczywiście skutek jest mniej więcej taki sam, tak. przepraszam, że to tak. powiem, jak z yy, nałożeniem sankcji na rosyjskie banki. Dlatego, hmm. że jeśli nie nałoży się na absolutnie wszystkie, hmm. To, jest to, no tak, to no. są dziurawe sankcje. Znaczy to ten jeden, to ten jeden zarabia na wszystkich. Tak. Wszystko I nie ukrywam, że tutaj Chińczycy, nie wiem, czy to Europa się uczy od Chińczyków, czy Chińczycy uczą się od, od Europy, ale skutek no. jest ten sam, że oczywiście przepływ pieniędzy jest dalej, dalej zachowany. Chińczycy wiedzą, że dla nich podstawą jest handel, a rynki to nie jest rynek rosyjski. Rynek rosyjski jest biedny, rynek rosyjski jest płytki, rynek rosyjski jest kurczący się. Tak. Rosjanie, jeśli w ogóle będą czymkolwiek dla gospodarki chińskiej, to mogą być młodszym bratem, czyli wasalem nie, liczącą się, nie liczącym się z zapleczem surowcowym. Jeśli oczywiście w pewnym momencie Chińczycy zdecydują się na to, żeby znowu zbudować tego ciągi te gazociągi, mm. bo Rosji już w tej chwili prawdopodobnie niebawem nie będzie na to stać.
1: Tak, no poza tym pamiętajmy, że e, tranzyt z Rosji de facto może iść dwoma nitkami linii kolejowej e, i niewiele więcej, e, wobec, wobec czego e, albo bardzo długą trasą z Bałtyku e, do... Do Chin. Wobec tego y, to podwyższa koszty. Chińczycy nie widzą powodu, żeby płacić. Z kolei y, Chiny, y, tak jak mówię, y, obawiają się sprzedawania Rosji broni. Podobno jakąś sprzedają, ale bardzo wątpię, żeby to były bronie mocno zaawansowane, y, bo to jest Rosji potrzebne. Y, oczywiście y, wyeksportują z przyjemnością przeróżnych łam. Taki, który był przeznaczony na rynki trzeciego świata, bo Rosja jest właśnie. Rosja jest w tej chwili rynkiem mniejszym od Hiszpanii. Dla produktów konsumpcyjnych to, to w ogóle z punktu widzenia chińskiego to, to nie jest problem. Samochody. Być może, no bo Rosjanie nagle nagle znaleźli się bez tych montowni samochodów zachodnich, które mieli, ale, ale też samochody chińskie, pamiętajmy, w Rosji mają parszywą, parszywą renomę i, i trochę wygląda to w ten sposób, że trochę wygląda to w ten sposób jak no, inaczej powiem. Rosjanie zupełnie niesłusznie mają wyższościowy stosunek
0: do Chin i Chińczyków. A Chińczycy mają do całego świata? No, no dobrze, no, tylko,
1: tylko Chińczycy, są no jedną z najstarszych cywilizacji jest jej półtora miliarda. Rosjanie nie znamy bliżej powodu, bo przez kilka, kilkadziesiąt lat dominowali nad Chinami. Yy, mają to, 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 to poczucie wyższości, które im ich zaślepia, pod rosz, pod rosz. bo podrożu, yy, Bo jeżeli spojrzymy na kierunki importu surowców energetycznych z Chin, dla Chin, to Chińczycy kupują na przykład największym dostawcą gazu dla Chin, to jest Turkmenistan. E, ogromnym dostawcą ropy jest Kazachstan. Więc e, i jeszcze na dodatek to im daje szansę na pewne uzależnienie tych krajów. Zachowanie się, już, już kończę, zachowanie się na przykład Kazachstanu. Było wynika, wynika między innymi z tego, czy wycofanie wojsk rosyjskich z Kazachstanu również wynika między innymi z tego, że Kazachstan jest właśnie tym krajem obrotowym pomiędzy Rosją a Chinami. Jest wart uwagi chińskiej, bo jakieś malutkie kraiki niekoniecznie są tej uwagi warte.
2: To ja czy taką... Indie mają. Wynikającą z przeszłości niechęć do Anglosasów, to jest pytanie do zgadzam. Rosji.
1: Tak, słuchaj, ja uważam, że to i w Indiach, ale nie tylko w Indiach, również na przykład w części Afryki Wschodniej, to jest trochę bardziej skomplikowane.
2: Tu się zgadzam. To,
1: jest, to jest taka mieszanka niechęci i pozytywnej zazdrości. Znaczy, ja bym powiedział to. tak, biały. Przynajmniej takie jest moje doświadczenie. Ja nie jestem Anglikiem, ale to Anglika od Polaka zasadniczo nie odróżnią. Przynajmniej na pierwszy rzut oka.
2: Oni są bardzo sprawni w tym. Sprawni. znacznie, Znacznie bardziej niż my jesteśmy sprawni w ale... posługiwaniu się rasą.
1: Tak, ale zasadniczo biały to biały. I biały jest traktowany jednak cały czas z pewnym szacunkiem i dystansem.
2: To znaczy tak. Ja ci powiem... Ja... Ja, ja byłem ambasadorem w, kraju, w dwóch krajach, które były byłymi koloniami, koloniami brytyjskimi. I w tych dwóch krajach akurat powiem, że większość ludności w Malezji i Brunei uznawała, że w ogóle te czasy kolonialne to są najpiękniejsze i najlepsze czasy, jakie w ogóle mogły te kraje spotkać. Oni są szczerze wdzięczni Brytyjczykom za to, że zostawili im instytucje, że zostawili im drogi, że zostawili im szkoły, że tak naprawdę Brytyjczycy popchnęli tę nację do rozwoju. Natomiast w Indiach jest. Hindusi nie, są, są nieszczerze wdzięczni. Hindusi nie zawsze są wdzięczni dlatego, że w ostatnich latach, a teraz jeszcze przy okazji najbardziej demokratycznego hmm. premiera yy, yy, w historii Indii, historii, co zawsze, za każdym razem będę powtarzał, yy, z przekąsem oczywiście, yy, to yy, chcę powiedzieć, że yy, jeśli chodzi o Indię, tam przynajmniej w horyzoncie ostatnich dziesięciu lat pojawia się taki bardzo już wyraźny nurt, bardzo często rozgrywany, który nawiązuje do historii. Hindusi uprawiają, uprawiali i będą Polityki uprawiali historii, politykę suka. historyczną. Oni są znowu o wiele lepsi, bo mm -hmm. jeszcze mają trochę dłuższą też historię niż my. I Hindusi mówią tak, że przybycie Brytyjczyków do Indii doprowadziło do zrujnowania gospodarkę indyjską, która na początku wieku XIX była jedną z dwóch czołowych gospodarek na świecie. Bo tymi czołowymi gospodarkami były, była gospodarka indyjska i gospodarka chińska. No, I to powiedzmy, że w
1: XVIII wieku, na początku XIX,
2: to już bym się spierał. Nie, to znaczy, początek XIX wieku to jest taki przełom, jeśli chodzi o rujnowanie hmm. gospodarki. Czy Hindusi mają rację? Jak tak sięgniemy do podręczników historii gospodarczej, to to jest, stety albo niestety, prawda. Obydwa kraje do czasu, do początku wieku XIX, były potęgami gospodarczymi. Europa była absolutnie marginalna. Nam się tak. wydawało, że ona jest wielka. Nie była. Przybycie, przybycie Brytyjczyków do Indii spowodowało, dzięki zresztą różnym machinacjom, przede wszystkim celnym, otworzenie rynku indyjskiego na towary brytyjskie tak. i zamknięcie rynku brytyjskiego na towary tak. indyjskie, mimo że niby to była jedna, jedna korona. I rzeczywiście gospodarka indyjska wtedy bardzo, bardzo ucierpiała. Indie teraz cały czas powtarzają, że trzeba odwrócić, trzeba powrócić do sprawiedliwości dziejowej. że Sprawiedliwość dziejowa polega na tym, że Indiom należy się czołowe miejsce w gospodarce światowej. Kiedy ich się pyta, czy oni są szczególnie jakoś niechętnie nastawieni, nastawieni do Brytyjczyków, no to odpowiadają w sposób taki typowy, właśnie bardzo dyplomatyczny, muszę powiedzieć, że jest bardzo dyplomatyczny naród, że oni nie mają oczywiście żadnych pretensji, ale oni nie wybaczają, znaczy wybaczają, ale nie zapominają. To pan angielsku dobrze brzmi.
1: Tak, natomiast no, umówmy się do, co do dwóch rzeczy, że elity indyjskie w dużej mierze cały czas kopiują brytyjski styl życia, znaczna część elit chin, hinduskich, że zazwyczaj bogaci hindusi posyłają dzieci na studia do Wielkiej Brytanii i że na przykład no, rozmawiałem z moim kolegą, ambasadorem brytyjskim w Rydze, który po, był, przejeżdżał do Indii potem, no więc właśnie pytałem go, zadawałem mu to pytanie, więc on mówił, że nie ma tych obaw, że oczywiście są pewne rachunki krzywd, natomiast, że to nie jest jakaś nienawiść do kogoś, kto, kto był grabieżcą, wynaradawiającym i tak dalej. Tego jakoś Hindusi nie mają mimo swojej polityki
2: historycznej. Ale Indie mają i czują, i też elity indyjskie... Są nacjonalistyczne bardzo. Są bardzo nacjonalistyczne, ale znowu trzeba pamiętać, że Indie tak naprawdę od gospodarki quasi-socjalistycznej wyzwoliły się, no, powiedzmy, 20 lat temu. Mhm. To był bardzo socjalistyczny mhm. kraj świata, o bardzo socja socjalnej, socjalistycznej gospodarce. I ta gospodarka była budowana... Nie tylko, ale oczywiście za sprawą doradców, nie z Wielkiej Brytanii, ale za sprawą doradców z Moskwy. Mało tego, Moskwa długi czas inwestowała w Indie dużo swojej sympatii, pieniędzy, opieki, broni, broni ponieważ było wiadomo, że ostoją wszelkiego zła potencjalnego będzie śmiertelny wróg, Indii, czyli Pakistan. W tej mm, chwili sytuacja tak. się nieco zmieniła tak. i w tej chwili o te Indie rzeczywiście, o ile o Pakistan trudno w tej chwili do końca zabiegać, to o Indie mm. zabiegają tak naprawdę wszyscy. Tak. No Indie ja twierdzę, są, a, no, że, Indie
1: są, że Indie są tak naprawdę największym beneficjentem
2: wojny w Ukrainie. Indie są jednym z największych beneficjentów wojny w Ukrainie, bo ja dalej uważam, że tutaj największymi beneficjentami tej wojny w Ukrainie to są Chiny i Stany Zjednoczone. No to... to Jednak to są trochę więksi partnerzy. Tak, ale oni,
1: ale oni nie płacą. On, oni płacą, tak. a, 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 a nie płacą. A, 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 a nie wyciągają
2: tak. rękę tak. po pieniądze. To jest na pewno panna na wydaniu w tej chwili, o którą będą wszyscy tak. zabiegali. Ale w kontekście tej wypowiedzi, która gdzieś tutaj cały czas w tyle głowy, którą mamy, czyli wypowiedzi, Xi Jinpinga na Hainanie, to są pewne, oczywiście w polityce międzynarodowej trudno powiedzieć, że coś jest niemożliwe, ale są pewne uwarunkowania, które, przy których jest bardzo trudno zbudować sojusze. Xi Jinping oczywiście powiedział, w sposób bardzo łagodny i takim typowo chińskim językiem dyplomatycznym. Coś, co można interpretować na tysiąc możliwych sposobów. Bo on powiedział bardzo mało, a zarazem bardzo dużo, albo i odwrotnie. On powiedział, że rzeczywiście powinien być zbudowany porządek międzynarodowy, tak. nowy porządek, nowy tak. ład międzynarodowy, w którym żadne państwo nie czułoby się zagrożone. Oczywiście wbił igłę tam, gdzie Xi Jinping wbija igłę za każdym razem, bo on nigdy nie omieszka, żeby wbić igłę Amerykanom, którzy są jego głównym tak. konkurentem i wrokiem. Natomiast Xi Jinping w gruncie rzeczy ta wypowiedź w wielu mediach azjatyckich jest bardziej odczytywana nie tak jak zostało to w Polsce odczytane albo w Europie. Bo w Europie powiedziano, on buduje kontr NATO, będzie budował alternatywne NATO, w tym NATO będą Indie, będą, y, będzie Rosja i oni napadną na tą Europę i na te biedne Stany Zjednoczone. Y, Xi Jinping przede wszystkim w Azji uważa się, że Xi Jinping powiedział to przede wszystkim w kontekście Organizacji Narodów Zjednoczonych. Co oznacza, że Chińczycy jednak zakładają, że zakładają coś, co wszyscy wiemy. Bo my możemy tu opowiadać różne ciekawe rzeczy. To jest droga nikomu niepotrzebna organizacja, która powinna zostać dawno temu zlikwidowana.
1: To, albo głęboko zreformowana.
2: Yy, tak, yy, ale myślę, że likwidacja byłaby lepsza, bo to jest w gruncie rzeczy organizacja zbędna. Ona daje pozory bezpieczeństwa międzynarodowego. Yy, w Azji generalnie odczytuje się tę wypowiedź Jinpinga raczej jako uderzenie w organizację, z której skądinąd Chińczycy korzystają? Mhm. Bo pamiętajmy, że Chińczycy są jednym z krajów, który posiada prawo weta, mhm. to prawo weta okazuje się tak naprawdę blokować tę organizację. Wypowiedź Xi Jinpinga jest oczywiście wypowiedzią, która ma tam wiele warstw. Cały czas tak. pojawia się warstwa tajwańska, gdzie on mówi o integralności mhm. terytorialnej. Tak. Zresztą, żebyśmy znowu... Pokazać. No to stały motyw jest. To jest stary, stały motyw, ale powinniśmy też pamiętać, że po pierwszym okresie, kiedy rzeczywiście Chiny podążały bardzo twardo drogą narracji rosyjskiej, to później Chińczycy zaczęli wykorzystywać wojnę w Ukrainie do swoich własnych celów. Mhm. I mówić, to jest naruszenie integralności tak. terytorialnej tak. Ukrainy. Tak. To jest tak, jak naruszanie integralności terytorialnej Chin przez... No, zgadza się. To
1: też, to też Chińczycy na przykład nigdy nie byli, yy, nie, nie, nie uznali aneksji Krymu tak naprawdę. Tak tam nie ma chińskich inwestycji, tam chiński ambasador nogi nie postawi i tak dalej, i tak dalej, bo no w oczywisty sposób to ten Krym jest dla Chińczyków odpo w jakimś sensie odpowiednikiem Tajwanu i nie, będą, i nie będą się w to obchali. To jest absolutnie oczywiste. Ja muszę powiedzieć, że ja bym jeszcze chciał, namówić nas na rozmowę o pytaniu postawionym przez przeziębionego stałego gospodarza naszych spotkań, czyli Piotra Szczepańskiego, tak. który zadał proste pytanie, na które jest prosta odpowiedź. Na ile chińskie inwestycje uzależniają kraje należące do, ASE, należące do ASEAN od Chin i co z konfliktami interesów? Uzależniają straszliwie. Tak. Cała w gruncie rzeczy idea chińska jest ideą lichwiarzy. Prawie. Pożycza pieniądze, po, po, pożycza pieniądze do momentu, kiedy e, jego partner nie jest całkowicie od niego uzależniony. E... Znaczy, kiedy, znaczy inaczej, kiedy jego partner nie traci, e, nie, nie straci wypłacalności. Tak jest na Sri Lance. Sri Lanka jest przykładem to znaczy, modelowym, ale Czarnogóra w Europie znalazła się w bardzo podobnej ale sytuacji. No to ja Wam
2: powiem jedną rzecz, że. Bo w tej chwili mówi się właśnie w kontekście sytuacji na Sri Lance o pułapce zadłużenia. To jest taki mechanizm, który został kiedyś, kiedyś rzeczywiście wprowadzony. W latach 60., -tych, 70. był cały nurt w ekonomii światowej, który mówił o tym, że Ameryka Łacińska jest wprowadzana w pułapkę zadłużenia. Krajem, który wprowadzał Amerykę Stany były Zjednoczone. Stany Zjednoczone. Rzeczywiście można to interpretować, ja tym razem będę obrońcą Stanów Zjednoczonych, bo rzeczywiście parę krajów zostało doprowadzonych na skraj bankructwa. No, niektóre a,
1: zbankrutowały, a niektóre jak Argentyna.
2: zbankrutowały. I oczywiście wtedy, kiedy kraj bankrutuje, to nie jest tak, że przecież zostanie wyprzedany jego... Hmm. Inaczej, że on zbankrutuje de facto. Zostanie tak, jak zawsze, wyprzedany jego majątek na ogół za pół ceny przedsiębiorstwa amerykańskie w większości rzeczywiście na tym zarobiły. Ale ja chciałbym troszeczkę odwrócić sytuację, bo od Chińczyków oczywiście wszyscy biorą kredyty. Biorą kredyty im kraj słabszy, im bardziej już zadłużony, im bardziej absurdalną politykę gospodarczą stosuje, tak jak właśnie Sri Lanka, to tym chętniej sięga po każde pieniądze. Tym po pieniądze chińskie. A Chińczycy dają łatwe
1: pieniądze Chińcycy na dają początku.
2: Względnie łatwe pieniądze na początku. Y... Oni dają łatwe pieniądze także dlatego, że Chińczycy nadal dysponują ogromnymi nadwyżkami inwestycyjnymi, no, z którymi nie do końca wiedzą, co zrobić. Nie będę tu mówił o inwestycjach w Polsce, które też były takim eksportem tak. nadwyżek inwestycyjnych. Mm, tak. y... Nabywali wszystko, co się da. Nie... Sami nie do końca wiedzieli, co mm. z tym dalej robić. Natomiast y... Trzeba to też odwrócić. No, jeśli drugi kraj bierze te kredyty, to y, od razu nie obwiniajmy, y, czy to Stanów Zjednoczonych, no czy Chin, to. że te kredyty dają. Tam jest jeszcze jeden element, jeśli chodzi Ale o... Ale to jest to, co powiedziałeś o Markosie na Filipinach. No. Tak. Będzie jechał, dopóki, do, do, dopóki, dopóki kasy otwarta. Tak. Bańka nie pęknie i nie okaże się, że kraj jest bankrutem. Takich krajów dookoła było już wiele. Nie chcę nic mówić, moja ukochana Malezja. Pozdrawiam wszystkich Malezyjczyków w Polsce. Naprawdę, wyglądało to wszystko świetnie. Wszyscy mnie pytali, jak to idzie. Ja sam tłumaczyłem, że tutaj mają, inwestują w naukę, w nowoczesne technologie. W pewnym momencie okazało się, że ta bańka się załamała. To nie, nie, nie była katastrofa, ale to była bańka, która się załamała brano oczywiście również rozmaite, mm. rozmaite kredyty i takich gospodarek całkiem niedaleko od nas położonych, nawet myślę, że być może, być może i tu, to takich gospodarek może być więcej. Mm. Znaczy, dobrania będziemy pierwsi. Później oczywiście będziemy skłonni do tego, żeby oskarżać tych, co nam dali kredyty, o to, że te kredyty dali. I Cóż że z Jeśli chodzi o Sri Lankę, tam jest dodatkowy element, bo rzeczywiście Chińczycy zachowują się tam w sposób klasyczny, okrążając tak, również Indie. Oczywiście, że Sri Lanka wpadła w pułapkę zadłużenia. Oczywiście, że pojawił się problem wypłacalności kraju, to jest hmm. kraj, który w tej chwili nie jest w stanie tak. spłacić swoich obligacji, czyli jest nie, bawił, gorzej. Tak.
1: To jest kraj, który zaapelował do świata, żeby mu dali pieniądze, bo nie jest w stanie kupić paliwa tak. y, pozwalającego y, państwu y, na takie elementarne funkcjonowanie. Tak,
2: tam są przerwy w dostawie prądu, tak. właściwie wszystko no tak, przestało tak. funkcjonować, ale również oni zaznaczyli, że w czerwcu, kiedy przychodzi z, y, czas spłaty kolejnych obligacji hmm. państwowych, oni nie mają pieniędzy, mają tak. rezerwę miliard, 600 mm. milionów, to nie wystarczy na nic, mm. że oni będą nie będą w stanie ich spłacić. Tak. To jest obwieszczenie, które od razu powoduje jeszcze większy tak. spadek obligacji i y, y, generalnie y, wieszczy bankructwo kraju. Mm. Y, Chińczycy oczywiście wyciągają jakoś tam pomocną dłoń. Wiadomo, że nie za darmo. Tylko pamiętajcie, że to zadłużenie wobec Chin, to nie jest główne zadłużenie Sri Lanki. Szacuje się, że pomiędzy 10 a 15 zadłużenia zagranicznego Sri Lanki to jest zadłużenie wobec Chin. W związku z tym mm. y, Sri Lanka jest bankrutem. Sri Lanka tak. przede wszystkim, y, y, władze Sri Lanki przed COVID-em zdecydowały się y, obniżyć podatki, podatki tak, bo nikt tak, nie tak. będzie tak, bo mm. będzie wszystkim dobrze, mm. będą wszyscy doskonale znakomicie żyli. Y, obniżyć akcyzy tak. między innymi paliwowe. Mm. Y, wszystko opierało się troszeczkę na takiej nadziei, że to jedno... Rosnące
1: ust... wpływy z turystyki, turystyki i tak dalej. dalej.
2: A tu okazało się, że jeszcze dodatkowo przyszedł COVID. Jeszcze przy tych obniżonych podatkach Sri Lanka po prostu jest bankrutem i prawdopodobnie... No
1: w ogóle i... gospodarka Sri Lanki była zarządzana dość upiornie. Tak. Było ma, mało, mało profesjonalne, no nie, nie, nie. No nie, powiedzieć. no Mahinda Rajapaksa po prostu jest kochany przez syngalezów, bo zdusił bunt Tamilów i od tego czasu uważa, że może się na wszystko pozwolić. Tak. A jego, ponieważ jego brat jest prezydentem, to, to, bo Mahinda jest yy, premierem, tak. to uważa, że sobie może na wszystko pozwolić i yy, dzika korupcja, do tego fatalne zarządzanie gospodarką, do tego rzeczywiście parę pechowych, pechowych sytuacji, tak jak ucięcie turystyki, do tego. Bardzo asertywna polityka chińska, bo Chińczycy chcą mieć tam po prostu bazy wojskowe, i, i, czy porty wojenne może tak na, na, na Sri Lance, bo bez tego w momencie, kiedy partner jest na musiku, to świetnie to wychodzi. W, w, jednym, w jednej parce wychodzi to, że kraj, który jest... No, po prostu mówiono, że to jest miejsce biblijnego raju, prawda? tak w kraju, gdzie wszystko rośnie właściwie samo, tak? ze wspaniałą kulturą, tradycją itd. itd. jest w tej chwili skrajnym bankrutem.
0: No tu mam taki komentarz. Mieszkańcy Sri Lanki ostatnio urządzili nowe wiosenne święto na wzór topienia Marzanny utopili rządowe limuzyny. No to bardzo... No to jest oczywiście świetny pomysł.
1: tylko jak znam obyczaje Azji Południowej, rząd już zdążył kupić nowe. Bez tego na, 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 to pewnie, na to pewnie im wystarczy. Czyli o tą
0: Sri Lankę też rozgrywa się tutaj taka polityczna trochę walka i ten rachunek w postaci tych baz wojskowych jest dość... Wysoki, prawda? Znaczy,
2: nigdy do końca nie wiadomo, czy to jest suma summarum kwestia baz wojskowych. Dlatego, że Chińczycy rozgrywają partię szachów tak. i oczywiście inny kraj, czyli właśnie, że wracam do tych Wysp Salomona. Wszyscy twierdzą, że Chińczycy zamierzają w kraju bardzo blisko położonym rzeczywiście Australii, w kraju, który przypominam, jeszcze niedawno był krajem, uznawającym republikę Tańska, na Tajwanie. Ta. Ja tam cały czas przyjaźniłem się w Malezji z ambasadorem Wysp Salomona, który oczywiście nigdy nie pojawiał się w towarzystwie ambasadora, ambasadora Chin, a zawsze bardzo blisko przedstawiciela hmm, handlowego, handlowego do, biura Tajpej w Kuala Lumpur. Natomiast Chińczycy rozgrywają pewną grę też i to jest nie tyle wojna psychologiczna, ile pewna partia. Jeśli chodzi o poszczególne miejsca, tak Sri Lanka, jak i Wyspy Salomona są ważne dla Chin nie z punktu widzenia od razu budowania tam baz wojskowych, wysyłania okrętów. Nie, tak itd. Jako
1: zaplecze handlowe, zaplecze tylko handlowe, zgodę, tylko Chińczycy ta Głęboka myśl strategiczna chińska, to pewnie do tego dojdziemy, to jest myśl, która wychodzi z jednego założenia, że fundamentem potęgi Stanów Zjednoczonych jest w istocie to, że Stany Zjednoczone kontrolują wszystkie morza świata. Bo taka tak. jest prawda. Tak. I Chiny, żeby zbudować potęgę państwa środka, muszą zbudować ileś tych punktów, to jest Somalia, to jest Pakistan, to jest, to jest właśnie Sri Lanka, to są te wyspy Salomona, tam jeszcze są jakieś przymiarki gdzieś, gdzieś w okolicach, okolicach Fidżi czy Kiribati do, do, do stworzenia kolejnego, kolejnego portu i oczywiście, żeby chiński handel mógł kwitnąć, to na zapleczu tego handlu musi być ta siła wojskowa, która go w razie czego ochroni. Stąd ta obawa przed bazą, bo oczywiście punkt wyjścia to nie jest baza wojskowa, tylko to jest faktoria handlowa. Tak, no ale, ale jak mówiliśmy o Indiach i Brytyjczykach, no to tam się też od faktorii handlowych yy, zaczęło.
2: To prawda, kompania wschodnioindyjska. Yy, natomiast jeśli chodzi o Chińczyków, to oni tak, wysyłają pewien sygnał polityczny, zauważcie to, Z wysyłają sygnał polityczny, Zachód komentuje od razu, że to na Wyspach Salomona będzie wcześniej czy później baza wojskowa. No podobno jest umowa na nie, 75 nie, lat. Nie. nie. Umowa no. nie dotyczy bazy wojskowej. Cała umowa, która została... Znaczy razy...
1: Australijczycy alarmują, że jest tajny protokół. No. I, i...
2: Tylko, że to już jest gra, o której do końca nie wiemy, bo nie wiemy, czy ten tajny protokół jest. W umowie jest kilka elementów, prócz tam opowieści mm. o tym, że będzie pomoc humanitarna. No, nie czarujmy się, że akurat jeśli chodzi o Chiny, Chiny działają w taki sposób. Te pozostałe kraje, które uznają jeszcze Tajwan, są kupowane. Mm. Oczywiście, Tajwan dawniej postępował dokładnie tak samo. To znaczy, jeśli chciał, żeby ktoś uznawał Tajwan, pompowano tam pieniądze. Budowano mm. szkoły, płacono łapówki i kraj mm. uznawał. Ale to było wtedy, kiedy Tajwan był bogaty w miarę, a Chiny były biedne. Chiny są teraz bogate, a Tajwan jest coraz biedniejszy i Tajwanu nie stać na kupowanie. W związku z tym yy, Chińczycy yy, kupują. Wyspy Salomona najpierw uznały rząd w Pekinie. W tej chwili już zostaje tylko, zostają tylko cztery kraje właśnie rzeczone Kiribati. Tuwalu, Vanuatu i Wyspy Marszala. Cztery kraje. Mm. Właściwie myślę, że jakby kogoś spytać, Palau, y, które. Gdzie to gdzie, jest? Gdzie to jest? Nie, 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 no nie, bo to
1: można tak stukać tak, długopisem tak, w tak. Ocean Spokojny i się gdzieś trafi.
2: I y, y, Chińczycy w tym protokole zawarli y, dwa elementy. znaczy, to jest y, y, jeden z tych elementów, jest y, Konsekwencją rzeczywiście, bo w świecie wszystko jest połączone, również wojny w Ukrainie. Główny szlak, który, na który Chińczycy stawiali, komunikacyjny mm. to miał być, tak zwany nowy jedwabny mm. szlak, czyli lądowa tak. nitka idąca też przez Rosję i też przez Ukrainę mm. i też przez Białoruś tak. i też przez Polskę. Tak.
1: Ona... Zresztą Polska była naj... tak. największa. w No w tej chwili pracuje się, że ona nie działa, bo tak. to
2: ona nie działa z obiektywnych przyczyn. W związku z tym postawiono na morski, jedwabny szlak i oczywiście Chińczycy tu bardzo konsekwentnie będą się starali zabezpieczyć przede wszystkim przepustowość tego szlaku Indie ten sojusz indyjsko-chiński, to ja bym w życiu nie, nie uwierzył. To broń są Boże. jakieś absurdy, nie, ale in, in, też wysłuchałem takie, takie Chiny, absurdalne komentarze.
1: Indie i Chiny z definicji są krajami, które będą na kursie kolizyjnym, kolizyjne. bo są
2: kolizyjne od tysięcy lat. A nie, no, tu usłyszałem nie, w, w Polsce dzisiaj taki komentarz, że to będzie właśnie takie nowe NATO, w którym będą tak. Chiny, Indie, Indie i Rosja. I Rosja. Piękny wow. komentarz, szkoda tylko, że idiotyczny. Natomiast jeśli chodzi rzeczywiście Sri Lanka jest ważnym punktem, bo trzeba zabezpieczyć południowy. Natomiast w przypadku, w przypadku Wysp Salomona Chińczycy teraz budują nową doktrynę, nową starą doktrynę, mianowicie budowania tak zwanego powietrznego, jedwabnego szlaku. To jest doktryna, która ma łączyć gospodarczo Chiny z krajami przede wszystkim Ameryki Łacińskiej. Przypominam, że tutaj to jest kolejny jakby, kolejna gra, która się rozgrywa. Bo kraje Ameryki Łacińskiej, liczne kraje Ameryki Łacińskiej... W odróżnieniu
1: od Filipin są grubo antyamerykańskie.
2: z Chińczycy to widzą. I oczywiście liczne państwa na Pacyfiku będą stanowiły pewnie kolejne ofiary. A co zrobili Amerykanie? A Amerykanie na Wyspach Salomona mieli ambasadę, mieli w Choniarze ambasadę uznali, że to taki kraj nikomu, nikomu, tak. do niczego niepotrzebny tak, i bodajże w 1993 roku zamknęli tą tak. ambasadę. A co zrobili Chińczycy? A Chińczycy pompowali pieniądze, pompowali pomoc humanitarną, pompowali tak. inwestycje i przepraszam, biedny kraj, dla którego inwestycja rzędu kilkudziesięciu milionów dolarów to jest wielka inwestycja. No, A ja, dla, Chiń, dla dowolnej chińskiej instytucji to jest kieszonkowe. To jest kieszonkowe. Mało tego, Chińczycy Starają się dowartościowywać te kraje. To są kraje, które bardzo często są krajami bardzo, bardzo ubogimi, ale też, też są kraje, te, które mają taki kompleks kolonialny. No to jeśli prezydent Xi Jinping przy różnych jego wadach, <grydy> generalnie mogę powiedzieć, że ja dostrzegam jego wady, to jeśli prezydent Xi Jinping odwiedza, są organizowane dwa takie fora międzynarodowe y, tych krajów wysp wyspiarskich Pacyfiku. I on te fora odwiedza. On zaprasza tych przywódców, którzy to przywódcy chcę powiedzieć, że y, y, mogę, mogę wam powiedzieć, też taką historię, nawiązywaliśmy stosunki dyplomatyczne z Palau. I y, 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 to jest taki nieduży kraj, mikroskopijny.
0: No
1: właśnie, tu wyjaśnijmy, bo y, pan y, y... Nie pojmuję tego nie naśmiewania pojmuje się. Naśmiewania się z państw wizjerskich? Nie, nie naśmiewamy się. Jeżeli już, proszę panowie, się naśmiewamy, trochę z naszej, nie, nie tylko naszej własnej, ale w ogóle naszej polskiej niewiedzy, bo po prostu te państwa kompletnie nam się z niczym nie kojarzą tak. i o tym mówiliśmy, że to są tak. rzeczywiście niewielkie kraje, ale I nie tylko jak polskie, mówiłem, że trzeba stukać nie tylko mapie, niewiedzy, Bo jak
2: nawiązywaliśmy stosunki dyplomatyczne z Palau, akurat jedna... Palau miało dwie ambasady, w związku z tym na mnie spoczął obowiązek nawiązywania stosunków dyplomatycznych, bo jedna z tych ambasad była w Stanach Zjednoczonych, a druga z tych ambasad była na Filipinach. Na Filipinach. Jak powiedziałem moim kolegom, z Azji, że nawiązuje stosunki dyplomatyczne z Palau, to oni powiedzieli, nie ma takiego kraju. Ja mówię, jaki nie jest taki kraj. Oni mówią Pulau. Pulau to jest wyspa po malezyjsku. W związku z tym ja mówię, nie, nie Pulau. Palau. State Palau. I Rozmawiałem z ambasadorem, to był rzadki przypadek hmm. rozmawiania z krajem Wyspiarskim I on mi opowiadał o tym, jak trafiał do, do Stanów Zjednoczonych. Przyjechał z paszportem dyplomatycznym do Stanów Zjednoczonych. Hmm. Powiedział, że
1: nie ma takiego i powiedział, kraju.
2: powiedział, że go tam nie wpuszczą. Hmm. Bo nie ma takiego kraju. Bo, bo go nie wpuszczą, bo uznają, że to jest jakiś imigrant najprawdopodobniej. Hmm. I w związku z tym nie uznano paszportu dyplomatycznego. On mi mówi, wiesz ze Stanami Zjednoczonymi bardzo źle nam się współpracuje. To, jest, to są maleńkie, maleńkie kraje, które mają swoje kompleksy. Każdy z nas ma kompleks. Polska ma kompleksy nieproporcjonalne często do tego, jakie mieć powinna. Ale te kraje mają te kompleksy i w związku z tym, jeśli Chińczycy są w stanie otwarcie do tych krajów mówić, spotykać się. A Amerykanie do tej pory właśnie wykonywali takie ruchy jak na Wyspach Salomona. No, w sumie mało komu znany kraj. W związku z tym co? No akurat, akurat dla
1: Amerykanów Wyspy to. Salomona się kojarzą, no bo to był jeden z istotnych elementów wojny na Pacyfiku, więc Amerykanie mają ileś tam historii związanych z walkami na Pacyfiku. Natomiast, natomiast myślę, że Rzeczywiście to jest coś, co w Polsce też często widać w stosunku do małych krajów. Takie traktowanie z góry i uważanie, że, że to się po prostu należy. Natomiast Chińczycy to bardzo umiejętnie wygrywają rzeczywiście wobec mnóstwa tych, tych państw, bo przecież tych państw w jest naprawdę dużo. I rzeczywiście, I rzeczywiście za bardzo małe pieniądze uzyskują pewne wsparcie polityczne. To, to prawda, w kraju, na pewno my się z tych krajów nie naśmiewamy. Wręcz przeciwnie, ja powiem Ci szczerze, że tak z połowa tych krajów, to są kraje marzeń, gdzie po prostu jest fantastyczny klimat, tylko, tylko na wakacje jechać. Znaczy ja,
2: ja tu... W, w, to w przepiękne pewno... miejsca. Ja tu zdradzę tajemnicę z gmachu. To takich tajemnic się pod karą śmierci nie, nie zdradza. Ja byłem akredytowany w trzech krajach, czyli w Malezji, Brunei i na Filipinach. Jak dostałem tą informację, że będę również ambasadorem na Palau, nawet się troszeczkę ucieszyłem. Myślę sobie, no będę mógł pojechać na wyspę dziewiczą i piękną. E, okazało się, że niestety w tak zwanej jurysdykcji dostała ją Nasza ambasada w, no, Australii. A, w, Australii. w Australii, tak. <laughs> tak, że no, to, bardzo tak. naszemu koledze zazdrościłem tego, tego wydarzenia. Nie,
1: ale, ale rzeczywiście to, 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 to jest w ogóle niesłychanie ciekawy obszar świata, i tak jak wracając już do rozmowy bardziej serio, to e, jednak z jakiegoś powodu te wyspy Salomona były w okresie II wojny światowej obszarem bardzo poważnych starć amerykańsko-japońskich, bo te wyspy Salomona istotnie stanowią. E, Strategicznie pewien klucz do Australii i Nowej Zelandii z jednej strony, a z drugiej strony są, to prawda, głównym takim hubem przesiadkowym w drodze do Ameryki Południowej. Ameryka Południowa jest chyba równie jak, jak Afryka, zapomnianym kontynentem przez, przez Europejczyków, a przez nas w szczególności. I, i dla jak Państwo poczytacie komentarze południowoamerykańskie, południowo ale również, również krajów afrykańskich, dużej części Azji, to dla nich ta wojna w Ukrainie, która dla nas, dla większości dużych państw jest rzeczywiście pewną osią sporu politycznego. Dla nich jest to jakaś odległa wojenka, tak jak my się przyglądaliśmy, nie wiem, wojnie w Rwandzie czy Kongo czy czymkolwiek innym. Potwornie krwawej, bardziej krwawej niż ta na Ukrainie, ale to gdzieś daleko, no, tam się jacyś biją, to to tak podchodzą nasi partnerzy z tych kontynentów. Co więcej rzeczywiście, w, jak było pytanie czy Hindusi traktują Anglików jak my Rosjan, nie, natomiast bez wątpienia ogromna większość Latynosów traktuje Amerykanów jak my Rosjan czyli jak y, um, dufnego, y, y, niesympatycznego i panoszącego się okupanta przez wiele czasu, którego się nareszcie udało na chwilę pozbyć. Ja. Y, i, y, y, i w, y, w, w dużej części dotyczy to również nie, krajów, krajów afrykańskich, szczególnie Zachodniej Afryki, także... Także to jest jakby odrębna historia. No czy czyli nie, tu jest
0: takie pytanie: Czy Chińczycy będą zainteresowani osłabieniem wpływów rosyjskich w Afryce i wzmocnieniem no, własnych? Ty,
1: tu mamy chyba, e, e, pani Katarzyna, tu mamy trochę odrębną opinię z profesorem, bo kiedyś o tym rozmawialiśmy. Znaczy, mam wrażenie, że Chińczycy z Chińczykom po prostu w Afryce opadły ręce że Chińczycy doszli do wniosku... Nie, tu się chyba zgadzamy Aha. A. Że w mojej opinii Chińczycy doszli do wniosku, że poziomu skorumpowania i nieprzejrzystości elit afrykańskich nie są w stanie przebić i wyraźnie swój entuzjazm do Afryki powściągnęli, zwłaszcza, że mają tam i Rosjan, ale Rosjanie, Rosjanie są kochani przez tych różnych kacyków, dyktatorów, z bardzo prostego powodu. 3 cm mam mikrofon, może <słyska> dosyć wysoko. Może po prostu jakoś się przechyliłem. Natomiast powiem tak, że Rosjanie są lubiani przede wszystkim przez, proszę wybaczyć, państwa bandyckie czy państwa zarządzane przez dyktatorów, bo Rosjanie dają tanią sprawną broń, nie pytają do czego, nie pytają po co, w razie czego wysyłają wagonowców, żeby pomogli. Natomiast kraje, które myślą jakoś o rozwoju, no to łypią na Chiny, ale Chińczycy są z kolei w pewnej rywalizacji w celu nie z Rosjanami, tylko z krajami Zatoki Perskiej, szczególnie Arabią Saudyjską, która z kolei uważa Dużą część Afryki za obszar misyjny y, radykalnego islamu. Y, więc a oni, a Arabowie też mają kupę pieniędzy, wobec tego, y, wobec tego y, myślenie części elit afrykańskich, przepraszam, znowu ktoś powie, że, y, że, że mówię, z, naśmi że się naśmiewam, ale myślenie części elit afrykańskich jest bardzo proste. Najpierw bierzemy od drugiego, potem przestawiamy wajchę polityczną, bierzemy od pierwszego i odwrotnie.
2: Y, tak, to znaczy. Znaczy, ja myślę, że Rosja to już od pewnego czasu nie jest rywalem w tej ekspansji, poważnym liczącym się rywalem w ekspansji w Afryce. To jest, to jest raczej, raczej zjawisko o charakterze historycznym.
1: Ale Rosja w tej chwili bardziej z Francją rywalizuje na obszarze
2: subsaharyjski. subsaharyjskiej. Natomiast jeśli chodzi o Chińczyków, to oczywiście Afryka była przez dobrych kilkanaście lat, takim bardzo ważnym punktem ekspansji, ekspansji przede wszystkim surowcowej, ale Chińczycy rzeczywiście, tak jak tutaj kolega ambasador powiedział, w pewnym momencie zaczęli powątpiewać, na ile te inwestycje w Afryce są jakby kontrolowalne. Dlatego, że rzeczywiście poziom korupcji przerastał oczekiwania Chińczyków. Chińczycy są przyzwyczajeni do korumpowania, ale Chińczycy zachowują się jednak zawsze racjonalnie. To jest jedyna rzecz, którą ja zawsze u Chińczyków lubię. I w momencie, kiedy to się przestaje opłacić, no to trzeba powiedzieć, że Chińczycy wtedy z takich układów się wycofują. Natomiast oni byli tam po prostu jawnie o, o, go ograbiani. Ograbiani, tak. I, i, i to jest. Tak, to o, znaczy w odróżnieniu od Sri
1: Lanki. To było trochę tak jak z tym dowcipem o polskim i francuskim ministrze, prawda? Polski minister przyjeżdża do Francji, no i go jego kolega minister ma dróg, przyjmuje w pięknej willi, siedzą, rozmawiają, no i ten Polak taki zdziwiony, no tu jest, jest ta służba cywilna, no skąd ty miałeś pieniądze na taki piękny dom? to Ten go prowadzi do okna, do tarasu. Widzisz tę drogę? Widzę. No to jedno euro na drogę, jedno euro na dom, jedna euro na drogę, drugą, drugie euro na dom. No ale rok później przyjeżdża Polak, Francuz do Polaka, no ten go przyjmuje już nie w Willi, w pałacu. No więc ten się pyta, no słuchaj, no jesteście biednym krajem w sumie, no skąd ty miałeś kasę na taki piękny dom? To widzisz tę drogę? Nie. No właśnie, <laughs> więc to, 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 to u nas to jest dowcip, a w Afryce to były realia.
2: To były realia. Poza tym Chińczycy w pewnym momencie zaczęli mieć też problemy o takim charakterze zarządzania tymi projektami. Okazało się, że po prostu miejscowa kadra nie zawsze się do tego nadaje i ona jest jakby z gruntu powiązana takimi korupcyjnymi sieciami z z miejscową hmm. mafią polityczną, polityczno przelaką. Chińczycy starali się swoją kadrą wspierać te przedsiębiorstwa. Nawet mogę powiedzieć, o czym może mało kto wie, ale wielu też Polaków było zatrudnianych hmm. przez Chińczyków w Afryce właśnie po to, żeby obsługiwać hmm. ich inwestycje, ponieważ miejscową kadrą ich Chińczycy bali się obsługiwać. Hmm. I to jest... Jeśli chodzi o Afrykę, to ja myślę, że to Chińczycy będą tam obecni, ale w tej chwili bardzo umiarkowanie już podchodzą, z mniejszym
0: entuzjazmem.
1: Znaczy bardzo konkretne surowce, bardzo konkretne kopalnie, tak. bardzo konkretne miejsca tak. i nic poza tym.
0: Ale wróćmy na chwilę też do tych dwóch, do tych dwóch przemówień, do tych dwóch wydarzeń, które ostatnio miały miejsce. Jedno to było to przemówienie. Już o tym trochę rozmawialiśmy z Xi Jinpinga i on tam mówił. I to, to w ogóle jest bardzo ciekawy tekst tak, do, do przeczytania, także zachęcam, bo to jest takie o współpracy, o tym jak tak. powinniśmy naprawiać świat. No, no zauważenie, w tej chwili zmiany świata, naszych czasów i historii zachodzą jak nigdy dotąd. No, cudowne, no takie tak. e, musimy razem pracować, aby bronić życia i zdrowia ludzi. No, mm, Ważne jest nie ingerować w sprawy wewnętrzne i szanować niezależne wybory ścieżek rozwoju i systemów społecznych dokonywane przez ludzi w różnych no. krajach. Ale on to powtarza. Mm. To tak. jest
2: retoryka Chińczyków właściwie od czasów Deng Xiaopinga. Mm. Brak ingerencji wewnętrznej, czyli możliwość zachowania przez Chiny mm. własnej drogi rozwojowej, boją się ingerencji rzeczywiście, mm. to jest propagowanie pokoju i y, jeśli chodzi o propagowanie pokoju, Chińczycy, i tu Marku pewnie się ze mną zgodzi, oni pokój w sensie militarnym propagują szczerze. Dlatego, tak. że pokój w sensie nie militarnym... Oni mają interesów w wojnie. Ale oczywiście, nie mają żadnych interesów w wojnie. Tak samo nie mają interesów w tym, żeby zbrojnie najeżdżać Tajwan, kiedy ten Tajwan, tak jak i pozostałe y, y, republiki y, na y, Morzu Południowochińskim i na Pacyfiku, uzależniają się w tempie albo szybszym, albo wolniejszym od gospodarki chińskiej. W związku z tym to są wypowiedzi w gruncie rzeczy, nie tylko szczere, ale nie ma w tym, w tym wystąpieniu niczego bardzo przełomowego. Xi Jinping wygłaszał A, ty... bardziej przełomowe, A, przełomowe przemówienia, bo Xi Jinping rzeczywiście w ubiegłym roku wygłosił takie przemówienie, które było zupełnie nieutrzymane w retoryce chińskiej, Kiedy on powiedział, że Chiny, to jest czas na Chiny, nowa era, bo to on posługiwał się tym, tym sformułowaniem, nowa era, kiedy to Chiny z, powinny znaleźć należne miejsce, powinny zbudować wielką armię. Oczywiście zostało to znowu przez ekspertów tak przyjęte z dużą rezerwą, bo trzeba o tym pamiętać, że Chiny pod względem gospodarczym są potęgą. Pod względem politycznym, to już widzieliśmy wiele razy, że Chińczycy, o ile łatwo im się odnosi tak. sukcesy na Lance mhm. zadłużonej, czy to nie udało im się rzeczywiście... Ponieśli klęskę w Europie Środkowej. Mhm. Bo nie wiedzieli, że tu jest taki Ponos
1: Ponoszą w istocie klęskę w Europie Zachodniej.
2: Zachodniej. Ponieśli klęskę w Afryce. Dyplomatycznie są niestety, muszę to powiedzieć,
1: słabi. No, to, to, o, to uważają Rosjanie i Rosjanie w tej, w tej swojej dyskursie o młodszym bracie i starszej siostrze e, właśnie wprowadzają swoją zdolność, bo już w tej chwili też można mówić o tym czasie przyszłym, ale swoją zdolność gry dyplomatycznej jako atut wzmacniających ich pozycję wobec Chin bo rzeczywiście Chiny y, no nie, nie potrafią budować y, y, sojuszy o charakterze międzynarodowym, nie potrafią, mają albo opcję dyplomacji wilczej, albo opcję dyplomacji milczącej. Nie mają, wciąż jeszcze nie mają, w większości krajów bo nie we wszystkich, nie, nie, nie mają sprawnych narzędzi uprawiania dyplomacji. Być może to jest wynik wychowania jeszcze w czasach maoistowskich niektórych, ale nie
2: mam pojęcia. Tam odpowiadając na ten komentarz, że to są wypowiedzi, które nie noszą, nie niosą treści, jak dużo mówić i nic nie powiedzieć. To jest prawda, tylko że większość wypowiedzi chińskich oficjeli i dyplomatów to są dokładnie takie wypowiedzi. To znaczy, o ile w ogóle dyplomaci niechętnie mówią prawdę, wszyscy dyplomaci, bo to taki zawód, to w przypadku dyplomatów z Chin, ale także z Azji, ich wstrzemięźliwość w przekazie jest tak. nieprawdopodobna, i tu się one, one niosą często takie treści, które otwierają drogę do dowolnych interpretacji. Tu można powiedzieć, że oni chcą zbudować sojusz, zaatakować Stany Zjednoczone, jak również nieść gałązkę oliwną. Natomiast,
1: Natomiast jednak w tym tekście jest bardzo wyraźny motyw przewodni. Chiny mają prawo i obowiązek być co najmniej równorzędnym z innymi graczami czynnikiem kształtującym politykę światową. Czyli krótko mówiąc, jest to przemówienie, w którym Xi Powiada, że Pax Americana to jest przeszłość, a w tej chwili budujemy świat na początku wielobiegunowy, a w naturalny sposób w pewnym momencie będzie to jeden biegun, tylko inny.
2: Tego nie powiedział. Tego nie powiedział. Natomiast, a się nie, można no domyślić. to jest właśnie nie, ale to już wynika z pewnej interpretacji. Tak. Świat wielobiegunowy, odmówi o świecie wielobiegunowym, Pax Amerykana się kończy. Rzeczywiście retoryka chińska wielokrotnie powtarzała, że tworzenie tak zwanego jeziora wewnętrznego. To jest polityka Eisenhowera. Jezioro wewnętrzne, jakim jest Pacyfik, gdzie Amerykanie kontrolują jego wybrzeża. To jest już przeszłość, ale na ile rzeczywiście Chińczycy zamierzają od razu dokonywać jakiejś jakichś gwałtownych przełomów. Nie. Trudno, trudno nie, nie, nie. to powiedzieć. Natomiast Żadnych co do przełomów, roli, ale traktur jedzie. Natomiast co do roli Rosji, to y, trzeba pamiętać, że y, z tych wypowiedzi rosyjskich dyplomatów w Chinach aż wrze od rozmaitego rodzaju dowcipów i komentarzy, ponieważ Chińczycy traktują w tej chwili Rosjan jako kraj przegrany, zrujnowany, nikomu niepotrzebny, im niepotrzebny. Tam kilka dni temu była wypowiedź, chciałbym, żebyście Państwo wszyscy zrozumieli, w Chinach to nie są czasy, czasy Mao Maocetunga. W Chinach z wyjątkiem kilku obszarów można mówić właściwie wszystko. Nie wolno mówić o Tybecie, nie można mówić o Xinjiangu, nie można mówić o kwestii Tajwanów w świetnie, świetle, nie można mówić o integralności terytorialnej. Do niedawna nie, nie można, można, bardzo
1: można krytykować również kilku liderów.
2: Do niedawna, no ale to można zawsze krytykować w taki sposób no tak, elegancko. To znaczy, tak. że Hu Jin Pao jednak hmm, był lepszy. Tak. Albo, że hmm. Jiang Zemin był lepszy. To. To są dalej ci sami przywódcy o różnych jakby profilach. Ale ostatnio cytowano wypowiedź byłego ambasadora chińskiego na Ukrainie. I to była wypowiedź oczywiście szokująca, szokująca dla osób, które znowu jakby nie, nie rozumieją tego dyskursu wewnętrznego. Oczywiście jest to osoba wysoko postawiona w dyplomacji i on powiedział na jednym z takich forów, tym razem tak niecytowanych jak Xi Jinping, że Rosja przez długi czas rościła sobie prawo do bycia mocarstwem. W tej chwili nie ma żadnych kwalifikacji, żeby być nawet mocarstwem regionalnym i że w związku z tym kraj, który przegrywa nie powinien, tutaj luźno cytuję, nie powinien odgrywać żadnej roli, żadnej roli w relacjach międzynarodowych. To jest, Chińczycy wyczekując w pierwszych dniach konfliktu, rzeczywiście wyczekali, ale przecież... Nikt z nas nie przewidywał tej dynamiki tak. konfliktu, która jest w tej chwili. Tak. Natomiast w tej chwili Chińczycy wbijają
0: Rosjanom gwóźdź do trumny i
2: robią to z pewną satysfakcją.
0: No, tak. To jak można. To teraz był jeszcze ten drugi szczyt. ASEAN-USA. Wspólne oświadczenie o wizji. No i co, to, jest taka, to ma być taka odpowiedź na to, co się dzieje w Chinach, na, na, te, na te wypowiedzi tutaj yy, czy, czy to coś innego? No bo to jakby no postanawiamy moim... zwiększyć transformację energetyczną i odpowiednią. No odporność w moim odczuciu w to jest przede wszystkim trochę
1: sprzątanie po bałaganie stworzonym przez taką. E, czyli. E... Znowu startujemy z poziomu tak. Alba. tak alba. To jest próba powolnego odbudowywania. Zaufania do Stanów Zjednoczonych, właściwie tak. nie relacje, tylko zaufania do Stanów Zjednoczonych w regionie, gdzie to zaufanie zostało gwałtownie nadszarpnięte. I oczywiście znowu Amerykanie, pamiętajmy, że Amerykanie przychodzą w glorii tego porządnego sojusznika, który nie zostawia nawet napadniętego przez to wstrętne tak. mocarstwo rosyjskie partnera w potrzebie. I to oczywiście po, powoduje, że y, kraje, które się czują zagrożone, a w Azji Wschodniej, jak doskonale wiemy, prawie wszyscy są przez Kogę zagrożeni, y, to y, oczywiście z przyjemnością przyjmują takie deklaracje amerykańskie, tylko z drugiej strony ta przyjemność jest podszyta obawą, że przyjdzie ktoś inny, nowy Trump albo stary Trump i powie spadajcie chłopaki, bo my mamy własne
2: sprawy. Ale to jest podczyte tak, też in, inną typu... obawą, dlatego że ja wracam do tej myśli, którą rozpocząłem, ale nie, nie kontynuowałem. W Azji wszyscy boją się Chińczyków, ale w Azji wszyscy boją się też siebie wzajemnie. Kiedy budowano partnerstwo, kiedy budo próbuje się, budowano, buduje się, czy próbuje się budować całą inicjatywę tak zwanego Indo-Pacyfiku, której ojcem chrzestnym są Stany Zjednoczone, to pojawiają się, czy pojawiają się liczne pęknięcia. Dla mnie takim jednym z najbardziej istotnych pęknięć, tu nie będę cytował, z czyich ust to padło, rozmawiałem z jednym z ekspertów z Korei Południowej. Korea Południowa jest jednym z filarów tego partnerstwa. No i dostałem taką odpowiedź zupełnie mało entuzjastyczną. On mi powiedział no tak, to jest w sumie inicjatywa amerykańsko-japońska. Inicjatywa amerykańsko-japońska i jakby kluczem tej inicjatywy jest odbudowa japońskiego militaryzmu. Dla nas to brzmi egzotycznie, ale my nie doceniamy tych obaw wewnętrznych. Niestety okazuje się, że dla Koreańczyków z południa Japonia nadal jest krajem wrogim, a nie przyjaznym. Mamy jednego przyjaciela, wspólnego przyjaciela, ale to jest nadal kraj, kraj wrogi. No, y...
1: trudno się dziwić po tym, co Japończycy robili tam w czasie trudno wojny dziw. i w ogóle całej historii japońsko-koreańskiej, która jest mocno
0: pokomplikowana. A, mogę, a czy ten ASEAN to jest coś takiego wyjątkowego w takim razie, że tam współpracujemy? No, tyle, o,
1: w mojej razy? opinii jest o tyle wyjątkowy, że jest trwały stary. A, okay. i stary. To jest y, po prostu... Znaczy, nie rozsypała się ta organizacja w żadnym momencie. Ja
2: powiem tak. Ja y, zradź Ci tego, że mam szczególny sentyment do krajów Azji Południowo-Wschodniej, powiem, tam pewien poziom integracji postępuje cały czas, ale to jest poziom integracji, który na pewno nie osiągnie jeszcze przez, pewien, przez długi czas poziom integracji Unii Europejskiej. Oni Przede wszystkim to jest organizacja znacznie bardziej zróżnicowana od Unii Europejskiej. My mówimy, że tu są różnice. I tu są przepotężne różnice. Dla mnie, jak czasem patrzę na Unię Europejską, zastanawiam się, dlaczego ona się jeszcze nie rozsypała. Niektórym się wydaje, że ona będzie trwała. Zobaczymy. Natomiast ja również mam takie same obawy, jeśli chodzi o, o ASEAN. Ponieważ ASEAN to są kraje o różnych religiach, różnych kulturach, o nieprawdopodobnej różnicy, nieprawdopodobnej nieeuropejskiej różnicy tak. poziomie życia. Gdzie w Singapurze żyje się tak, ma się opiekę medyczną o niebo lepszą od któregokolwiek z krajów europejskich mm. i wędruje się do takiego kraju właśnie jak, nie wiem, Kambodża no, Laos. czy Laos. Gdzie jest pięknie, tylko że niestety jest bardzo, bardzo biednie. Są kraje, które mają ustrój bardziej demokratyczny, bo tam co do bardzo demokratycznego tak, to, to, by, chyba nigdzie to by miał nie miał pewne wątpliwości. To jest duża, na, na duży wyrost mówienie. Natomiast są kraje, które są krajami ultraautorytarnymi, z reżimami wojskowymi, bardziej ujawnionymi, tak jak w tej chwili mówi się, tu było jedno z pytań o Mianmę, czyli o dawną tak. Birmę. No rzeczywiście, kraj, w którym okazało się, że procesy demokratyczne nie były gwarantem ochrony mniejszości etnicznych. To jest kraj tak. wieloetniczny. Tutaj było pytanie o Rochinie, czy na ten temat... Czy, czy toczy się debata? Toczy się debata. Ta debata nawet toczy się w ramach samego ASEANu, ale ideą ASEANu jest powtórzenie idei chińskiej. To znaczy, że my się integrujemy, tak, ale nie, nie, nie ingerujemy tak, tak. wzajemnie tak. wewnętrzne tak. sprawy. W związku z tym, to, że w, w sąsiednim kraju mordują y, plemię, tak. które na przykład albo całą narodowość która na przykład jest spokrewniona z narodowością naszą, bo to tak często tam mhm, jest. Tak. No to co, ma, ma nas to nie obchodzić? To jest nieustanne zarzędzie jeszcze wciąż konfliktu. Tak. Ci ludzie się boją wzajemnie siebie. Yy, w, Malezji, w Malezji jest strach przed Chińczykami, ale w Malezji jest strach przed Chińczykami przede wszystkim wcale nie jest z Chin tylko z Singapuru. Oni uważają, że Singapur, tam jeśli ktoś trenuje jakieś potencjalne scenariusze konfliktu, tak jak u nas, no to się zastanawiają kiedy, jak tu generał Skrzypczak się zastanawiał, kiedy dojdą do Warszawy i do granicy zachodniej, to tam generałowie też, w tajemnicy oczywiście, o tego się nie mówi publicznie, zastanawiają się kiedy wojska singapurskie dojdą do Kuala Lumpur. I takie podziały takie strachy wzajemne, roszczenia terytorialne są właściwie na porządku dziennym w całym regionie.
1: No nie, no Unia Europejska udała się w dużej mierze dzięki temu, że mimo wszystko jesteśmy kontynentem względnie homogenicznym cywilizacyjnie. Znaczy kłopoty Unii tak naprawdę zaczęły się w związku z dołączaniem się niektórych państw bardziej południa nawet niż wschodu. I wschodu, też. wschodu też, ale jakby z innego powodu, no ale powiedzmy, że jesteśmy dość homogeniczni cywilizacyjni, jesteśmy niewielką przestrzenią. Kolejne wojny właściwie spowodowały, że pretensji terytorialnych w Europie jest względnie niewiele i tak ta integracja europejska nieustannie trafia na gigantyczne przeszkody. No więc jak to wszystko napompujemy taką pompką powiększającą, jak pan Kleks miał, to, to, to osiągniemy minimum różnic na terenie Azji. Zwłaszcza, że tam mamy wielkie cywilizacje, które są w istocie kompletnie niekompatybilne no, z największymi chińską i indyjską, które od zawsze rywalizowały. Ale tak naprawdę Tajowie czują się odrębną cywilizacją, prawda? Malej, malezyjczycy czy, czy malejowie czy duża część mieszkańców Indonezji też. No przecież na tym maleńkim Ceylonie mieliśmy potwornie krwawą wojnę domową pomiędzy dwoma plemionami Tamilów i Syngalezów, tak? bo różnica religijna, bo trochę inny kolor skóry i tak dalej. No więc to, to, to jest nieporównywalne, i ASEAN nie może być wehikułem integracyjnym. ASEAN może być wehikułem do niwelowania najostrzejszych sporów i w jakimś sensie budowaniem czy znaczy wspieraniem wpływów Stanów Zjednoczonych.
2: Z tym, że w ASEANie ja mam, ja jestem nadal bardzo wstrzemięźliwy co do tego czy ASEAN rzeczywiście w tej chwili da się namówić na taką bliską współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Tam nastawienia wobec Stanów Zjednoczonych są, nie chciałbym powiedzieć takie jak w Ameryce Łacińskiej, ale generalnie w ASEANie Stanów Zjednoczonych się nie szanuje. Nie szanuje się z różnych przyczyn. Z różnych przyczyn historycznych. Yy, Tajlandia, która była zapleczem dla wojny wietnamskiej, uznaje, że to były właściwie najgorsze momenty, które. Niszczyły społeczeństwo. We wszystkich tych krajach następuje w tej chwili gwałtowny wzrost nacjonalizmów.
1: Tak. Kambodża pamięta, że Amerykanie finansowali
2: Polpota, i yy, tak yy, dalej. Dokładnie. Kambodża pamięta, tam. że Amerykanie. Polpota wszyscy finansowali. Tak. To, od hmm. początku do końca trudno znaleźć naród, hmm. który go nie finansował. I dlatego później trudno go było osądzić. Hmm. Yy, 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 Filipińczycy yy, mają także klasa średnia, ma rozmaite. rozmaite, yy, rozmaite yy, Zastrzeżenia, bo trzeba pamiętać, że kiedyś cały sektor prostytucji na Filipinach rozwijał się dzięki przede wszystkim Amerykanom. Tych żali wobec Amerykanów wśród społeczeństw jest sporo, ale bardziej niebezpieczna jest pewna rezerwa elit politycznych, mm. bo elity polityczne asean obawiają się, że tak naprawdę wybór Stanów Zjednoczonych, w przeciwstawieniu Chinom, to jest wybór między dżumą a cholerą.
0: W tym momencie zakończmy, bo tak nas zakończmy i obiecajmy sobie, że wrócimy do tych tematów w następnych odsłonach, bo mam takie wrażenie, że każdy z tych krajów można byłoby tam z tego regionu, tak? Wyjąć, obejrzeć? No nie, no to po, jest, to jest region
1: rynki? nieprawdopodobnie ciekawy. Zresztą, ja, yy, znaczy, ja powiem tak. Yy, ja doszedłem do wniosku, że nie ma krajów nieciekawych w czasie, kiedy pełniłem służbę polskiego ambasadora na Łotwie. Łotwa w stereotypowo jest kompletnie nieciekawym krajem. Otóż. Jak się bliżej mu przyjrzeć, jest krajem niebywale interesującym pod różnymi względami i po, po tych paru latach spędzonych w Rydze zawsze powtarzam, że nie ma nieciekawych krajów, a rzeczywiście to, co dzieje się w Azji ze względu na, na skalę i na to, że tam się przenosi centrum świata jest wręcz fascynujące.
0: Ale musimy niestety, bo czas tam się powoli kończy, musimy wracać z tej podróży, samolot zawraca tutaj do Polski, do, do Warszawy. Jeszcze może przejrzyjmy, tutaj były różne komentarze i spróbujmy, Na sporo odpowiedzieliśmy, część jest też taka, na które dopiero może w przyszłości odpowiemy. I jest tak, no Pani Uznanie i szacunek wyrażane oficjalnie są bardzo ważne w dyplomacji. No nie, no, to ja, Zgadzamy się. To, to, to jest się.
1: fundament mądrej dyplomacji. Yy, no to tutaj może. Wypowiedzi, może...
2: wypowiedzi Xi Jinpinga, to tak, odpowiedziałem. Tak,
1: um, tak, a antydyplomacją tak naprawdę były ostatnie zachowania ambasadora Andrzejewa. mnie nie, nie to ostatnie, całkiem, tylko jeszcze wcześniejsze, ale. ale yy, ja bym powiedział tak, że w dyplomacji oczywiście e, wystąpie, wy, zachowania nieeleganckie mają swoje miejsce, tylko one muszą wynikać z bardzo dobrze przemyślanej polityki. Jeżeli chcemy się z jakimś krajem po, pokłócić, to dyplomacja zaczyna być bardzo nieelegancki. Prawda? Z różnych
2: publicznie, ale tylko wtedy. Biden, więcej socjalizmu. No
1: nie, nie. No tutaj ja, ja, się, ja się z tą opowieścią o Bidenie socjaliście nie zgadzam. Ja myślę zresztą, że... Nie, że my... No, cały czas mamy, mamy pewien kłopot, żeby zrozumieć specyfikę e, e, amerykańskiej polityki. Tutaj pan, e, pan Tomasz dwukrotnie wracał do rzeczy ważnej, czyli w postsowieckich krajach Azji, post Azji Środkowej. Czy Polska może teraz zobaczyć o wpływy w postsowieckich krajach Azji Środkowej? No, obawiam hmm. się, że e, może by i mogła, ale po pierwsze nie umie, po drugie, mamy wra mam wrażenie, że nie mamy dostatecznych dostatecznych środków. Mieliśmy tam duże aktywa, które w istotnej części zostały zmarnowane, bo tak. stereotyp Polaka i Polski był bardzo dobry i te kraje chciały współpracować z Polską, natomiast, natomiast też pan Tomasz wcześniej pytał o to, czy Chińczycy wypierają Rosjan z Azji Środkowej. Oczywiście, że wypierają, wypierają w sposób mądry ten przykład Turkmenistanu o tym świetnie, świetnie świadczy, ale świadczy również przykład Chińskiej obecności w Tadżykistanie, gdzie w tej chwili trwają bardzo ciężkie zamieszki i zresztą i nie wiadomo, jak się dalej potoczy sytuacja. I wreszcie, i wreszcie Chińskiej obecności w Kirgistanie najbiedniejszym kraju regionu, tylko tak się składa, że Kirgistan i Tadżykistan są jednocześnie źródłami wody dla całego tego obszaru. Ja mam w ogóle wrażenie, że my trochę my mówimy ciągle o ropie, natomiast o ropie. Chin. I, na, i w Tybecie, i w Azji Środkowej inwestują bardziej w źródła wody,
0: co jest tak, chyba polityką wody, mądrą tak. i, i długofalową. Melanezji był zakochany Bronisław Malinowski. Znaczy, Wiele to, tomów napisał to muszę, na muszę temat. powiedzieć, że
1: ja nie jestem pewien, czy Bronisław Malinowski był na pewno zakochany, bo z jego korespondencji ujawnionej wynikło, że, wynikało, że miał taki mocno kolonialny stosunek do ludzi, których opisywał w swoich znakomitych książkach.
0: <śmiech> Także powoli kończymy, ale jeszcze ostatni punkt. Musimy o tym powiedzieć. Polska w świecie, reaktywacja. O tej książce, która się niebawem ukaże, już jest Już wydana. się ukazała. Już się ukazała. Um, jutro będziemy
1: ją prezentować. Tak,
0: jutro o, to... będziemy ją prezentować. Jutro będzie o, też
2: transmisja z tej prezentacji. To książka pod redakcją moją i ambasadora Sznepfa, ze z słowem wstępnym, wstępnym Radosława Sikorskiego z tekstami wybitnych specjalistów. Moi, tak, moim jak, jednym skromnym artykułikiem, Marek Nowakowski, która to książka dotyka ważnych problemów współczesnego świata. a Przede wszystkim problemu, jak Polska i czy Polska sobie radzi. To jest takie pytanie mm. retoryczne. Czy Polska sobie radzi tak naprawdę z problemami współczesnego świata? Czy może to świat radzi sobie bardziej z Polską, a to wtedy byłoby niedobrze? Mm.
0: Bardzo dziękujemy Dziękuję. i zapraszamy na kolejne odcinki. Tak.
1: Wydaje się, że jeszcze nie wyczerpaliśmy tematu. Na pewno czyli... nie wyczerpaliśmy.
0: Dziękujemy. Dziękuję dziękujemy bardzo. bardzo.